0: Tere õhtust, kallid Kukuradio kuulajad! Ma arvan, et teil on seal 22. mai. Meil on veel aperilli lõpp, salvestame siis ette järjekordselt saadet. Ja täna tuleb juttu ööste raamatust. Ja ma kõigepealt täna loen siit ette ühe lõigu kõne alla tulevast raamatust. Minu pisike raamat nõuab oma mõne mõnevõrra ebahariliku sisutõttu lühikesse eessõna. Ma palun sind armas lugaja, et sa jätaks seda vahele. Asja on selles, et hakkan järglemalt kõnelema religioosse usuaustust väärivatest objektidest. Kes ka ei püüaks neist asjast rääkida, riskib paratamatult võimalusega, et kaks just neis asjus lepitamatus konfliktis seisvas vastas poolt ta tükkideks rebivad. Konflikti põhjuseks on kummaline eeldus, et miski on tõenevaid juhul, kui ta esineb või on esinenud füüsilise faktina. Nõnda oleb välja, et Kristuse sündimine neitsist, neitsist on asi, mida mõned, usuvad, mida mõned usuvad olevat füüsiliselt tõese, teised aga vaidustavad selle kui füüsiliselt võimatu. Kõigil on selge, et sellel konfliktil puudub loogiline lahendus ja parem on sellistest viljatatest vaidlustest hoiduda. Nimelt on kummalgi osapoolel õigus ja kumbki eksib ning nad võiksid kerge vaevaga jõuda kokkuleppele, kui vaid loobuksid sõnask, sõnakasest füüsiline. Füüsiline ei ole ainus tõekriteerium, on olemas ka hingelised tõed, mida ei ole võimalik selgitada, ka tõestada ega vaidlustada ühegi füüsilisel viisil. Kui eksisteeriks näiteks üldlevinud uskumus, et reini jõgi on kunagi voolanud tagurpidi suudmest allika poole, siis see uskumus ise oleks fakt vaatamata sellele, et väidetav oleks füüsiliselt võetuna täiesti epausutav. Seda laadi uskumus kujutab endast hingelist fakti, mida ei saa vaidustada ning mis ei vaja tõestamist. Ma ei tea, kui paljud inimesed selle nüüd aratundsid, võib olla mitte väga paljud, sest seda raamatut ei olegi veel eesti olemas, aga Add, add, add Tõlge on valmis ja see raamat on siis kargustab Jungi vastus hiiopile, eh, mis ilmub Endmult Pööki Seltsi sarjas mai lõpus ja mul on hea meel siis eh, täna studios tervitada selle raamatu tõlkijatele tulemas Kristina Kivil ja tere tulemas taas Ivar Trööner kolmadat korda tähendase teiehtides studios oleti te rõõm sind siin eh, sin näha. Et olge, ma tean, neid Ivarile see üldse meeldise osa, osaga, katsume sellest kõdagi üle olla, et, et ennast paarisõnaga, et kes te, kes, te, kes te olete, mida te teete lihtsalt, et alustame, et alustame Ivarist, et saaks selle alva osa üle. <laughs>
1: no praegult olema vabakutseline tekstide uurija ja tekstide kokku kirjutaja, et mingid muud määratust ma ei oska andagi endale selles piisab täitsa Kristiina ole
2: nii, mina olen siis selles saati ikkagi selle raamatu tõlke ja olen õppinud kunagi ammu teoloogiat aga sellest on tegelikult nii palju aega möödas, et ma seda tiitlit endale ei tahaks mille,
0: kas sa keskendusid oma teoloogia õpingutes ka millelik
2: ma olen tagant järele mõelnud et võibolla ei olnud juhus et ma kirjutasin oma pakkalauruse töö ja religioonide vahelisest dialoogist oh et tookord tundus see juhuslik valik otsus erinevate asjaolude tõttu aga praegu tagantjärele küllaltki tähenduslik
0: no nii, minul oli hea kavatsus raamat enne saatesse tulekut läbi lugeda ja ma no, tegin pool pool rähkendust jõudsi valmis, et ma olen poole peal ja mulle no, tõesti oli uvitav, ei ole lihtne lugemine ja, ja osadale inimestele, ta selgelt ei istuse pole, sellest pole ka mingit kahtlust, aga, aga mul oli huvitav ja alustame sellest, et mis, millest siis üldse jut käib et...
1: noh, kõigepealt suuret tunnustussanat tõlkeele, kes niivärt keeruka jungi loome hilis loome perioodi teksti Eesti keelde vahendas, tegu on tõesti väga keeruka tekstiga, sest tegu ei ole jungi uurimust sõisukoha pealt mitte just kõige terviklikuma tekstiga, või tegu on nägemusliku narratiiviga, kus Jung siis esitab ühe küsimuse Hiiobi kohta, mis on üks võib-olla kõige keerukamaid vanadestamendi tekste, Hiiobi raamat, aga sellest natuke hiljem, kuidas Hiiobi raamatud üldse mõttestad, et saada aru Jungist. Jungil on... Väga selge narratiiv, kõigepealt ta tõesti oma raamatu esimeses pooles püstitab eesmärgi saada aru Hiiobi rollist ja inimese Jumala suhtest. Teiseks esitab ka ta sellest teosest väite, et Jumala inimese suhe on pildiline ja energeetiline. Ja mida tuleb muidugi lugejale öelda, et see raamat ei lahenda ära seda probleemi, mida iobi raamatu Uurjad on aasta sadu teinud see nii nimetatud küsimus. Kus tuleb kuri, kas kuri on õiglane, kuidas mõttestada kurja ainu monoteismi kontekstis ja nende edasi. Et jungi tekstid, eriti elu viimase perioodi tekstid, ka käesolev raamat küsimus hiobist on religiooniloolist edama religioonilooliste tekstikorpuse osa, Ja need on nii nimetatud esoteerilised tekstid, et me näeme, kuidas Jung kuhjab sellest teose erinevaid nägemuslike pilte. Ja seal ta ka selle Siiobi raamatus tegeleb ta nii nimetatud öö, öö, oma teoloogiaga, milleks siis on eelkõige siis Maaria Neitsist üles tõusmise püha, mida ta väga tähtsaks peab. Ja teine telg on see mida ta tegelikult laenab Freudilt lahendada ära Jumala inimese küsimus, mida Freud, millega Freud tegeles oma kuulses teoses Mooses ja Monotis. Aga lugeja jaoks on see loomulikult keeruline raamat. See nõuab natuke eelteadmisi Hiobi raamatust ja üldse vanast testamentist. Ma tahaks öelda seda, et pühakirja tuleb lugeda nii nagu pühakud on öelnud, üks keskaegne pühak on öelnud ilusa mõtte pühakirja kohta, et pühakiri on kallis kivi, mis on igast küljest ilus, et ka seda teksti, jungi teksti tuleb vaadata tervikuna tema loomingus see, mida ta vaatleb seal, mida ta uurib aga Aga eelkõige olema muidugi väga rõõmus, et midagi jälle jungilt on eesti keeles laua peal, sest jungivalik on väga eklektiline seda nii tõlke, tõlke osas, kui ka toimetamist traditsiooni osas. Ja see on siis ka esimene religioonilooline tekst eesti keeles ja on hea, et see on just alguse saanud sellest nõudlikumast tekstist.
2: Jaa. Yeah. Ma arvan tõesti, et seda raamatut kätte võttes võib esialgu tekida väga vastakaid tundeid. Eks Jung ise ka tegelikult nagu hoiatab ette, et, et see raamat tekitab inimeses konflikti. Ja, ja mida rohkem ma seda lugesin, seda rohkem ma lõpuks hakkasin mõtlema, et kas see võib olla ka üks no, eesmärk isegi, et panna inimene vastakuti ütleme sellise jumala pildiga, mis on tegelikult talle võib ootamatu, et selle kaudu ka midagi võiks teadustada. võib see on juba nagu liiga kaugele minev interpretatsioon. Aga kui ma korraks tulen selle teotiike küsimuse juurde, siis lihtsalt täna hommikul, kui ma lugesin ka paari rida, mis te saadsite, siis, siis ma korraga mõtlesin, et Et Jung räägib suhteliselt vähe inimese vabadusest, mida sage oli minu meelest, kui ma õigesti nüüd mäletan, mille abil püütakse ka seda teotihike probleemi nagu lahendada. Et Jung paneb just kui rohkem vastutust Jumalale ja mitte nii palju inimesele. Mm -hmm. Ja, ja, ta, ja. Räägib, ta ei räägi väga palju vabadusest. Ehkki ühes kohas ma mäletan, et ta ütleb seda, et inimese vabadus on... Võrdeline tegelikult sellega, kui paljud on teadvustanud, et tema selle teadvustatuse tase on võrdeline tema vabaduse määraga. Ja, ja ta ütleb, et on suur vahe, kas inimene elab oma elu nii, et ta teadvustab seda protsessi, mis toimub või, või mitte.
1: Et, noh, selle teoodike juurde me jõuame, aga tõesti jungi jumala konseptsioon. Teatud mõttes Jung on leppimatu selle ebaõigluse osas, et miks kõik võimas Jumal, kellel on võimaluse atribuudid olla, täielikult tead veel selle üle, mida ta teeb. Sest maailm ja inimene on Jumala looming ja, ja Jung on teatud mõttes selles raamatus ikkagi üsna hämmingus ja pettunud selles suhtes, millises suhtes on iiob Jumalaga. Ja see raamat on tegelikult äh, Jungi raamat, on ju tegelikult teatud hämming ja, ja võimetus mõttestada päris lahti seda niivõrd ebavõrdsed suhet nagu on looja looduga. Ja mulle näib, et seda IOB rolli ta vaatab muidugi väga ühekülks, sest IOB ei ole IOB raamatu uurijate ja tekstoloogiliste, kui natuke tekstoloogilisi kihti vaadata, mitte ainult kannataja. Vaid kuju tuleb juba esimese sajande kristlike mõtlejate tekstides välja eelkõige kui õigluse nõudja. Mm. Ja see telg on, noh, traditsioonis mõtestataksegi kannatus eelkõige, eelkõige selle sama teadustamatuse astme kaudu, aga teiseks ka selleks, kui dialoogi partner ei ole võimeline läbi elama, kannatatava tundeid, sest kogu jungiaanliku psühoteraapia või dialoogi protsess toimibki see, et toimub samastumine, et ma saan elada läbi emotsioone teise inimese kannatus siis, kui ma täielikult samastan ennast selle kannatajaga. Ja see raamat on selles mõttes, jah, see on väga krüptiline tekst, et me näeme, kuidas jungil mõtteliinid, et kui ta jääb ättu, ta seal iobi probleemi mõtestamise, siis ta pakub välja oppis selliseid näiteks pilti ilmutusraamatust ja et talle jääb ikkagi niivõrd mõistetamatuks see suur suhe, mis on inimese ja jumala suhe ja ega psühaoanale ütlisest ei ole jumal just kõige paremini potretteeritud tegelane. Et kui te mõtlete kas või Sigmund Freud'i käsitust jumalast või spirituaalsetes jõudes, siis see on nii uus uusateistlikust tõesti need inimesed, kes pöörduvad jumala poole, palve poole, prioritseerivad ise kurja ülesse ja nad tegelevad toimetuleku mehanismidega selliste mitte vajalike toimetuleku mehanismidega. Aga jungi jaoks muidugi jumal, kui spirituaalne suurus selles tekstis püsib, aga me võime seda nimetada tõesti teatud intellektuaalseks hämmastuseks, mida ta teged selles tekstis lahti ei murra. Sest Iobi kuju Noh need väga hästi kattu sellest tekstis ja seda, mida annab edasi raamat. Et Hiiobi kuju on väga mitme tahuline, et ta tõesti ei ole ainult kannata. Me näeme teda võitlemast, teda arutlemas Jumalaga. Me ei tohi unustada seda, et Hiiob on üks vähestest testamendi ja üldse pühakirja traditsioonist tegelastes, kellega Jumal suhtleb otse. Ja selle tõttu on ta ka... Ja see, ja selle Iobi raamat üks mõtte ongi näidata seda, ainu üksi see, et Jumal suhtleb inimesega on see tohutult suur väärtus, väga oluline väärtus ja, ja mulle näib, et see Noh, Jung viib pigem ka võitleb teatud sellise protestantliku jumala pildi vastu selles Iobi raamatus, mis on väga mehekeskne, mis eitab naise algenergiatu olemasolu. Et selle raamatu Ioobi küsimus Ioobi lõpus, ta nagu jõuabki selleni, et just see sama Maaria, et see vana testament on väga meestekeskne. Vana testamendi jumal on väga meestekeskne. Ja, ja sellega ta tegeleb nii sellest, tekstisku oma teistest tekstides.
0: Nii, aga ma arvan, et võibolla on hea küll, et räägiks meil pruugi ju, eksin kuulajate vastavõtted asjandest erinevad, aga sellest pihda, et mis laadi raamat kõigepealt on üldse iobi raamat, mis on tema koht piiblis, mis, mis on, see teodiike probleem, muidugi käisid juba läbi, et et võib-olla järgneva vältel siis esimese kolmadik, räägime lihtsalt hiiobi raamatust, et, et millal kirjutatud, mis on tema koht selles kaanonis ja, ja nii edasi aga hakkame Kristine ma ah.
2: pigem olen ise niivõrd jungi nägemuse sees et võib-olla selline objektiivse pilk hiiobi raamatule läks no, ma
1: pean kohe ütlema, et ma ei ole Testamendi eksegeet, et ka minu hiiobi raamatu Uh, uh, uurimused on puhtalt lihtsalt tavalugeja tasemel, aga nii palju, kui ma suutsin kahe nädala jooksul lugeda tekste, mis käsitavad seda üsna keerukade uh, teksti, siis tõesti raamat on vanadestamendi osa, kuulub nii nimetatud tarkuse raamatute rühma, kuhu siis kuulub Jeesus Siiraki raamat, õpetussõnad, kogujate raamat. Me näeme Sarnast liini hiiobi ja koguja raamatul üsna olulises vahes. Ja teiseks on see raamat, mis näitab kõigepealt Jumala monotiismiprobleem, et Jumal on ainus ja kurjaprobleem tuleb ka sellest samast teoloogiast. Ja tänaseks on võimalik tõesti rääkida, et Iobi raamatutes on kümneid kihistusi, seal on proosatekste, luuletekste, seal on väga väikseid tekstikatkendlikke. Eelkõige tuleb tähele panna ka tõlke traditsioonisest. Eesti keeles on äh, Hiobi raamatud minu loendamise järgi umbes seitsmel korral tõlgitud. Viimati on eraldi raamatuna Ilmont Tartu Ülikooli äh, õpp ja Urmas Nõmmiku raama, Tiiobi raama, mis on siis teksti tõlge, millel ei ole nii poetilist teksti lausestust, kui näiteks on Ukku Maasingu tõlkel, see Eesti suures piiblis, mida Ukumaasing redigeeris. Aga tegu on tõesti väga keeruka raamatuga tekstoloogiliselt, et Ega see eestikeelsed tõlked ei anna väga hästi edasi selle teksti kihistuste eri tasemeid ja, ja Iobi raamatu puhul ongi ju küsimus selles, et kuna seal stiililiselt see tekst vaheldub ja mäneme seal nii dialoogi kui monoloogi teksti osad see, et on viis kuni kuus sajandit ennem Kristust kirjutatud Aga seda võib küll öelda, et see on tõesti üks kõige olulisemaid tekste nii esimese sajandi kiriku ja kolmanda sajandi kiriku patristikas, sest see tägeleb, see on võibolla kõige filosoofilisemaid tekste vanastestamendis üldse ja täiseks on ta ka ikkagi väga selge, sest ilma ijabi raamatu mõttestamis, ei ole võimalik aru saada uue testamendi suurest tähtsusest, sest tõesti selline kannatuse probleemi esitamine nagu see lugu on vanas testamendis olemas, kus jumal, see lugu on ijabi raamatus olemas, kus jumal teeb saatanaga kihlpeo. Et seda me ei näe üheski teises vana testamendi raamatus niivõrd otseselt kokku saatana jumalaga välja arvatud loomisloost Ja siis nimetatud kurja alge välja heitmine, äh, välja heitmine Jumala enda loomusest. Ja, ja tegelikult ka IOP teksti kihid näitavad, et seal on väga tihedat seosed muissed lähi seda tekstidega, nii nimetatud hakma, ehk tarkuse kirjandusega, et see tekst ei ole ainult äh, usuline tekst vaid on ka mõtist, kus teks on meditatsioonitekst. Keskaeksetes kloostrites oligi ta meditatsioonitekst, kui me vaatame ja kloostrites, kuidas seda Iobi raamatul resideeriti, kuidas mediteeriti terveid päevi ühe salmi üle. Ja muidugi on Iobi raamat suurepärane näide sellest, et usk jumalasse on väga keeruline teema ka uuest Testamentis. Miks me peame uskuma, kuidas uskuda, Ja uske ei ole kunagi lihtne. Et Iobi raamat ei lihtsusta kunagi jumala pilti. Aga laseme, mm -hmm. krist. <laughs> Mina <Ja. kund. laughs>
2: See on väga uvitav. Jung ise ütleb ka selles samas raamatus, et tegelikult tema ei lähenegi sellele tekstile kui Selles mõttes ma olen ise mõelnud et kas siin on natuke sellist mässu noh, isa vastu ka, nagu ikka, kes oli eks ole, protestantlik pastor ja, ja kes oli eh, oma doktoritöö kirjutanud just ülem laulust, nüüd ma siit mm -hmm. kuulsin, et selles mõttes tema käsitlus, nüüd tema vaade sellele raamatule on midagi hoopis muud, hoopis teise nurga alt ta ütleb, et ta kirjutab selle raamatu kui nagu kaasa ja moodne inimene, kes lihtsalt ilma igasugust eelteadmist, et ta seda I.O.P. raamatut vanastestamendist loeb ja misugust mõju see võib talle avaldada ja ta siis Peamiselt seda mõju just kui analüüsib ka selles raamatus, aga mis on väga väga uvitav, minu meelest just haakub sellega, mis, mis sa ütlesid, et, et tegelikult Jung toob ise ka esile selle Iiobi kuju olulisuse, et, et Iiobi jõudis mingi erilise jumala tunnetuse, nii, nagu sa ütlesid, et jumal kõnele Iiobi isiklikult, et ta oli üks nagu nendest vähestest või kuidagi erilisel viisil. Ja Jung rõhutab seda ja, ja ta toob ise välja ka selle seose isegi sellisel viisil, et Kristuse kannatuse ja surma põhjust võib otsida sellest, mis juhtus
1: Ieobiga. Ja et see Jungi raamat on tegelikult väga selline spirituaalseid pilte täis, et ta Iobi lugu vaatab tegelikult väga erinevate piiblides äh, sitaatid abil, et Kui me seda sinu tõlgitud raamatut loeme, siis me näeme peaaegu, et see on jungi tekst, mille see on kõige rohkem viidatud pühakirja. Aga Iobi raamat on ka ise pildiline tekst. Me näeme, mm -hmm. et Iobi raamat on just ehitatud üles tekstoloogiliselt piltidena, metafooridena, kus juures kasutatakse väga lühikesi võrdpilt, mis teeb ta väga sarnaseks uue testamendi Jeesuse mõistulugudega. Ja, ja, ja selles mõttes see raamat ongi näide, et kuidas Jumal, kuidas Jung mõtestab Jumalat. Et esiteks ta klaarib tõesti selles raamatus, eriti seda raamatu lõppulugedes, neid samu oma armsaid teema, see sama mehekeskne Jumala pilt protestantlik ju, et ta ise sünteesis, et tema jumala pilt ei ole teoloogiline, et kõigepealt tuleb rõhutada Jungi puhul, et see ei ole teoloogiline, et Jung ei ole hea teoloog, kuna ta ei tunne alt tekste väga hästi, ta oli küll amator tõlk, et teda huvitasid suured pildid, mida ta saab kätte suurtest maailma religiooni tekstides, et iljem, Ta ju tegeles seal hiinatekstidega ja, ja näiteks ka hiiobi raamatule enne on tal üks põhjalik tekst trinitoloogia probleemist, ehk selle jumala kolmainsuse probleem. Kus, mis raamat see on? Sanu? See on siin samas. Selle sama küsimus... Et kolmainsusest. aga ma räägin sellest mm, sest sellest see ei saa jungide ooreast kõdagi üle ümber. Et kui me vaatame kolm kontseptsiooni, siis on see väga raskesti pühakirjast leitav. Esiteks monoteismis ei saa kunagi olla, kui me räägime ainu jumalast, jumala kolm hüpotaasi täpselt sama tähenduslikult. Ja Jung vaatas just seda trinitoloogia probleemi, et see on väga mehekeskne, et püha vaim on meheliku algega, jumal ise on meheliku algega, Kristus ise on juma, meheliku algega. Ja ta liigub sealt just üle, et Jungi eesmärk ongi eh, tuua erinevaid religioosseid pilte tuestades neid uue ja vana sitaatidega. Et selle sama iiobi raamatu puhul me näeme et seda osade üsna ebaühtsust, kui ta tõlkjana. Et ikkagi väga raske on tal te püsida teemas selle I.O.B. teemas, et kes on lugenud iiobi tekste ja tekstikriitilise väljaandeid, saab muidugi aru, et Jungi eesmärk ei olnudki tegeleda. Kuigi see küsimus kurjas on ju ka tema loomingus keskne, et kust kuri tuleb. Ja võt sellest tekstis ma ei kuhanud väga seda käsitust, et Jung on iljem oma varasemates tekstides, et kuri tähendab ka eelkege kaost, mm -hmm. et ta ei tähenda tegu, et selles konkreetses äh, Jungi tekstis on ta mõtestatud eelkege ja kuri võib tähendada ka seda, et inimene on jumalast lahus et tihti me uustame, vaatame seda kurja või teotike probleemi ainult kui mingisuguste tegude ahelena. Ja muidugi ka Jung ja Iobi raamat uurijad toovad välja selle, et miks Iobi raamatult lugedes, lugedes tekib see pilt, et karistused ja pahad ei ole oma vahel propotsioonis. Et Iobi raamatut lugedes me näeme, et inimesel osaks saa väda on alati suurem, kui see, kui see põhjus, mille pärast selle häda oma kaela saab. Et see teatava, noh, jungi puhul just see sama jumala suuruse mõtestamine. Ja, ja kuna psühaanalüüsis ikkagi püütakse jumalat vaadelda kui teede ja energiakompleksina, siis, noh, Siis see võib tekitada probleeme, et kas tõesti Ioobi raamatus ei ole inimene ja jumal võrdne. See, see ei ole isegi uues testament ei pakku sellist pilti, et inimene ja jumal saaks kunagi võrdseks ja et inimene võiks täielikult mõista jumale tegusi tema looja suhtes. Ja, ja Ioobi raamat ju selles ongi, et mõte või selle kannatuse mõtisklemine selles juga seisnebki, et, et inimesele on väga raske aru saada jumala tegudest sest need on nii suure, need on niivärde erinevad suurused. Kristiina. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Mul haakus praegu siin Hart, keda ma võibolla siis saan hakata tulevikus tõlkima, kes...
0: David Bentley Hart siis äh, raamata nimi on Experience of God Jumala yeah. kogemus. Mm -hmm.
2: kus ta ütles ja, on et... plaanis. Plaanis, ta, Kus ta ütles, et me, me ei saa kujutleda Me ei tohiks kujutleda jumalat kui sellist psühholoogilist subjektiivsust ehk, et me ei projitseeriks seda inimpsühholoogiat jumalale, aga mingis mõttes Jung just seda teeb. Jah, mm -hmm. jah. Hart ütleb, et meid peaks seda tegema. me ei peaks seda tegema, et mm -hmm. jumal, kui me räägime jumalast kui isikust, isegi kui me räägime kolmainu isikutest, see oli ühes intervjuus ma saalt videost nägin lihtsalt. Ah, see oli Hartiga, Jah, jah. Mm -hmm kus ütleb, et kui me räägime kolmainu isikutest, siis me siiski ei tohiks nagu unustada, et see isik seal tähendab midagi muud kui see inimese subjektiivne psühholoogia. Aga, aga Jung muidugi teeb siin seda kindlasti taotluslikult, sellepärast, et ta ütleb, et vana testament on täis väga antropomorfistlikke piltte jumalast ja, ja see ei ole sugugi nagu ilma asjata, et neendel on väga suur vägi nendel piltidel, kui me Jumalast niimoodi mõtleme. Selle pärast äh, käsitleb neid ja analüüsib ikkagi sellist just kui küllaltki inimeseliku jumalat. Ja teiseks, kui teistpidi vaadata, üks tema põhiteema, mida ta analüüsib, miks jumal tahtis saada inimeseks. Et selles mõttes seal on selline.
0: Räägi palun on see lahti, et miks, eh, miks ta tahtis saada inimeseks. See on jällegi, me, nah, me ei saa eeldada väga palju. et. Eh, on siin kursis.
2: Ma arvan, et sellele küsimusele ei ole lihtsalt vastust selles mõttes, et see on üks läbiv, läbiv teema selles raamatus ka, selles vastus vastusiopile ja ta pakub ka täiesti ütleme nii mitte kristliku vastuse, et ta, ta räägib ka sellest vastusest, mida me oleme tavaliselt harjunud kuulma, et Krist, Jumal pidi saama inimeseks, Jumale poeg pidi kannatama selleks, et maksta kinni, see võlg, see ülekohus mida inimene on teinud inimesele aga Jung väga omapärasel viisil pöörab selle kuidagi pea peale ja omal, omadel põhjustel muidugi kuna ta just väidab, et inimene ei saa teha üldsegi niivõrd suurt ülekohust <laughs> eriti veel mitte jumale vastu, et inimene ei saa jumalat solvata, ta ütleb seal niivis, et et Lambat võivad küll hundi joogi vee sogaseks tampida, aga on suuremalt kahjunud <laughs> kas kas sinna, sinna ma ei jõudnud. Mm -hmm. ja, no, taris, et selles mõttes just kui jah, inimene on nii väike ja tühine, et, et mingi ebaõiglust tema jumalale nagu teha ei saa, aga jungi sõnul vastupidi selle iobi loo põhjal just kui võiks väike Et no, Jung selles mõttes ei ole kristlik traditsioonilises mõttes, et mm -hmm. vaidab, et Jumal, Jumalas on nii ebaõiglus kui õiglus, et Jumalas on see vastandite ühtsus.
0: Just see, mulle kõrva, et
1: Noh, jah, et Jung tõesti ei esita ortotokselt kristlikku maailmapilti, et ta ise sündi siis üsna palju interpretatsioone uude. Aga ta on kasutanud oma sellises vaates Ruudolf Otto käsitlust pühast mm -hmm. ja kui me mõtleme Rudolf Otto kuulsele teosele tasaailike püha, mis tegeleb ka selle probleemiga, et kuidas üldse inimene kohtub jumalaga. Et, et Otto andmetel ongi üks selline kohtumine, lihtsalt selline värisemine, et tema loodu, Jumala loodu kohtudes Jumalaga värisebki Jumala ees, et, et Jung on selles mõttes, jah, et tema vaade sellele just see sama inimese küsimus, et miks Hiiob pidi kannatama miks Iob pidi kannatama, kui Jumal on ise niivõrd võimas ette teadlik. Et miks ta loob olendi, kellele ta ise põhjustab kannatus ja see sama mõistetamatus. Aga kui me tõstame selle Iob ja Raamatu konteksti tänasesse päeva ja mõtleme seda, kas me elame maailmas, kus see ei ole kannatusi, mis on ebaõiglased. Me elame igapäe maailmas, kus me kuuleme inimest kuuleme inimeste kannatustest, haigustest, õnnetustest, mis ei ole inimese endi põhjustatud, et teatud mõttes elab ka tänapäeva inimene selles iobi paradigmas, ta ei saa sellest välja, see on loodus enda paratamatus ja inimese võime püüda mõista kõike, mis teda ümbritseb, on näida sellest tema enda väiksusest, et ei ka pühakud näiteks esimese sajandi pühakud ütlesid väga hästi me ei pea kommenteerima jumalat vaid me peame järgima seda he, neid häid uuruse mida jumala on meile annud läbi heade tegude. Et kui me näeme seda, et Jungi raamat on selles mõttes, jah, et IOPi raamat on sasi pundartiootiikest, see tähendab, et me ei saa tegelikult ühtki head vastus seal selle kohta, milleks kannatus on seal esitatakse erinevaid versioone kannatusest. Me näeme seda, et see sama kannatus on väga halvasti seotud või väga halvasti liigendatud õigluse mõistega, et ta on, õigluse kannatus on oma vahel seosas, aga ei pruugi olla seoses, sest kui me mõtteme Iobi loole, siis Iobi kirjeldus, Iobi raamatus, et ta oli vaga, õiglane mees ja teatavasti meil on väga raske uskuda et inimesed, kes on õiglased ja vagad, ehk siis tähendab teises tõlkes jumala kartlikud, et Miks just tema peavad sattuma niivõid ränkade kannatuste ohvriks, et kui me loeme ikkagi iobi kannatusi, siis ka tema lapsed surmatakse ja kui me nüüd mõtleme, kas võib juritseerime või mõtleme, kanname üle enda olukorda selle olukorra, Et kas meie oleksime nõus Jumalaga kohtuma, kui Jumal paneks meile selle sama proovikivi ette, nagu ta tegi Ja Jungi puhul võib öelda, et tema seda kindlasti ei oleks nõus tegema. Et see tundub tal, see tundub tal selles mõttes täiesti mõistetamatud raamatuna, et kui me vaatame, kuidas Jung käsitled näiteks ilmutusraamatud, kus ilmutusraamat on ka pildigi eleline raamat, Kus Paulus räägib sellistest piltidest, et tulevikus pühib jumal ära kannatajate pisarad, et taevariigis, et selline teatud lootuse hessatoloogia. Ja, ja ma kord ütlen, et Junge ei ole väga hea teoloog, ja selles raamatus küsimusi Iobist tulebki välja, et ta muutub väga kryptiliseks või väga eklektiliseks just selle tõttu, et see lugu, Iobi lugu! ei jõua nagu tervikuna tema mõistmis välja mm -hmm. ja, 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 ja selles mõttes ega see ei jõua ka igale lugeele, see ei jõua näiteks ka mulle, sest see lugu on tõesti see, kus me saame aru mingitest jumala teedes, mis jäävad meile mõistetamatuteks. ja ja selles mõttes Võtse sama, et jungi jaoks, et see sama et religioon on eelkõige need samad inimeste enda loodud pildid ja see sama teadvuse küsimus, et kui palju religioosed kujutlemad ja religioosed uskumused on seotud meie teadvustamatusega, kas täielikult teadvuses või teielikult oma mina ja ise osad autentseks eland inimene, kas ta vajab väga suurt välist jõudu või sellesse uskumist Et, äh... siin on veel üks võibolla
2: huvitav mõte, mis haakub, Jung ise ka natukene tegeleb, tegeleb seal selle sama küsimusega, et kas see, mis on psühikas, näiteks arhetyübidki, millest ta räägib, ta ütleb, et tema jaoks see ongi tegelik, et kui temalt küsitakse, et kas sa usud Jumalasse, siis tegelikult, no. See, mis toimub, ongi tegelik.
0: Ja sellest ta ka koha seal, eks ole selles sama asja alguses, mis ma tsiteerisin. See on ja. samamoodi tegelikus nagu see füüsiline ja. tegelikus.
2: Ja. ja samas ta ütleb ka seda, et ei arva ealeski, et tema need arutluskäigud võiksid puudutada seda, mis on sõnades väljendamatu, Et ta kuidagi nagu ühelt poolt tunnistab nende jumala piltide või mõistete või kõikide nende kujutluste nagu väge ja ka reaalselt mõju inimesele, aga teiselt poolt ka nende piiratust, et ta ütleb ka tore, ta paraleeli toob, et ta ei, ta ei arvagi, et tema need arutluskäigud võiksid olla midagi enamat kui, kui kunagi see inimese väide, et tema kaitse jumalus on madu.
0: Just, ja, see mulle ei ka meelda. Ja, ja ma
2: lihtsalt... Võibolla ma ühe asja ütleksin, et, et ta tõesti seostab selle I.O.P. looga nii kõik võimalike erinevaid teemasid ja väga omapärasel ja ootamatul viisil, et ma vist ei jõudnud seda mõtet, et enne lõpetada, et sa küsisid, et mida siis nagu tähendab tema jaoks jumala inimeseks saamine või mis põhjusel, siis tema nüüd ühe põhjusena ütlebki, et selleks, et heastada hoopis see ebaõiglus, mida I.O.P. pidi kannatama, ehk siis hoopis heastada see ebaõiglus, mida inimene Jumala käes, just kui peab kogema ja taluma
1: mm.
2: et selleks nüüd andis Jumal ennast inimeste kätte mm
0: -hmm. ma olin lihtsalt siin ähm, see aakunud aga see jätis mul päris sügava mulle, ma ei tea, ta juhtsus, et ta seda Petersoni ja Siseki debatti, mis oli väga uvitav ja seal Sisek ütleb äh, kusagil teise tunni alguses Võtab see jutamine väga uvitava pöörde ja ta ütleb seal seda, et ühel hetkel see ei hakka, aga lihtsalt kuvas on mulle jätnud, ta ei hakka otseselt selle praegu, aga see mul mulli, et mulle sügava mulje, et ta citeerib ka Serskut Sestertoni, et sellel hetkel saab, kui ta seal ütleb, et äh, mu isa sa oled mu maha jätnud, et sellel hetkel saab Jumal ise muutu muutub Mis oli väga huvitav pööre sellele kogu sellele, ma ei ole kunagi sellist nagu lähenemist kuulnud, aga võib-olla see haakub natukene sellega, mis mulle noh, mingid määral tundust, mingi, midagi pidi tõukama ka seda.
2: No, Jung ka võib-olla meelevaltselt väidab ühes kohas ja ma korraks veel siia vahel ütlen selle, et... See meelevaltne tõlgendamine, et tal on ka üks väga huvitav lause, et ta vastab vägivallale vägivallaga, et ta ise ka tunnistab, et ta kuidagi vägivaltselt tõlgendab seda Iobi raamatut, mm -hmm. kuna ta ütleb, et, et see tekitab sellise affekti ja ma ise mõtlesin, et, et noh, ta, ta ütlebki, et ütleme, mis mulje võib teatud piibli biibliraamatud lugedes tekida näiteks lapsel, mm -hmm. et kas seda võib tõlgendada ka mingisuguse sellise kuidas ma ütlen, et see otseselt nagu, see võib mõjuda lapsele võibolla šokeerivalt, kui ta loeb lugu sellest, kuidas Jumal uputab suurem osa inimkonnast ja see võib tekitada temas võibolla mingi vapustus et kas Jumal on selline mm. ja, ja nüüd ta võib olla, ütleb, et ta vastab nagu vägivallale, vägivallaga. No, see ongi see,
1: mida ta ise nimetab jumaliku pimeduse pooleks, et Jumal on, on pime pool ja Ja kuna Jung vaatab ka ikkagi piiblit eelkõige kui hinge seisundite väljundit, et pühakirja väited on eelkõige hingeväljundid, nagu ta saab ka selles teie tõlgitud teoses välja. Aga Jung muidugi vaatab ka hinge autonoomsena. Aga see sama jumaliku pimeduse, et me tahaksime tõesti vaadata kristlikus traditsioonis jumalat ainult kui head, kes peegeldab oma headust, oma tegudega, aga Jumal on ka alati pime pool. Ja me näeme seda vanas testamendis on ta lihtsalt relievsemal esile toodud. Kuue uue, uues testamendis. Et vanas testamendis me näeme Jumala kätte tegusi rohkem kuues testamendis. Uues testamendis me näeme seda Jumala pimedat poolt lihtsalt selles, et Jumal on eemal inimestest. ja, ja selles mõttes Jungi uurimine eeldab ikkagi üsna head pühakirja tunnmist ja, ja ka neid, neid nii nimetatud spirituaalsete tekstide, Teha, sest ta ikkagi opereerib nägemuslike piltidega, aga see teos uurimus on eelkõige nägemuslik et ta ei taotlegi mingit tekstoloogilist, sest ta saab aru, et ta kohtub seal ulgaparadoksidega, mida ta intellektuaalselt ei lahenda, mida meie ka ei lahenda. Kui me ei oma me ommi Iobi raamatust raamatut kirjutama, me oleme täpselt samas seisus, kui kõik need esimese sajandi eksegeedid jung ise, aga me näeme selles Iobi raamatus suurt lugu, mis puudutab meid ja meie hinge. Ja see Iobi lugu on puudutanud ka jungi hinge, sest mududa ei kirjutaks raamatud, sest iga raamatu kirjutamisele eelneb alati väga pikk mõtlemisperiood mm -hmm. ja see on keerukas tekst, ta on ka ütleme selles mõttes väga ütleme, kui seda loevad, kas või tava kristlased igapäevaselt või mingis olukorra, siis see, see Iobi tekstis esitadud jumala pilt, et see eeldab väga, väga suurt sellist, ütleme, küpsed jumale, juba seesmiselt olemas olevad küpsed jumalatööd tunnmist. Sest see ei ole esimene tekst, millega on mõte, et alustada. Mm -hmm. Sest on selge see, et, et seda küsimust ei lahenda keegi ära. Et, ja sellepärast, jumal, sellepärast pühakirjas ongi see küsimus, Et see sama kurja küsimus, et ei lahenda meie ära seda, ei lahendanud seda meist targemad inimesed ära tulevase, ka aga see kuri on maailmas olemas. Ta on meie tegudes olemas, ta on meie mõtetes olemas. Küsimus on, kuidas ta aktiveerub. Ja, ja, ja me näeme, kas või, no, kui ma mõtlen, kas või pühakute lugudele seda, kuidas pühakud on palvetanud, et nad selge mõistusega sureksid, et nad saaksid paluda ennem surma kõik oma paha teod. Andeks, siis me näeme seda, et mitte ei võeta positsioon, et ma eitan kõik oma pahadegusi, vaid see, et mul oleks selge mõistus mõtestada seda, mis on minus paha. Ja, ja, aga Jungi puhul võib öelda see, et ta on tõesti hea skeptik selle Iobi loo uurimisel ja kui kui intellektuaalsed vahendid jäävad või keelelised või täpsemalt öeldes keelelised vahendid selle Iobi loo lahti mõtestamisel jäävad väheseks, siis Jung hakkabki kasutama. Spirituaalsed nägemuslikke pilte, mida ta siis ehitab üles piibli äh, sitaatidele. Aga sellest selles teoses on näha, et ta otsib võimalikult sellised sitaate, mis piiblis viitavad kirgastumise kogemusele. Mm -hmm. ja, aga kui me vaatame Iiobi enda rolli, siis see rahul olematus on hetkeline. Sest kui me näeme Iiobi ja Jumala lepitamist, mis toimub Iiobi raamatu lõpus, siis me näeme, kuidas Iiobi ikkagi kiidab kõik Jumala teod. Heaks, kuidas Ieob ütleb, et Jumala teed on inimesele mõistetamatud ja, ja ta ei devalveeri ära Jumala suurust, et selles on ka selle Ieobi üks väga suur õpetlik osa, et üks kõik, mida Jumala loodu kannatab, see ei anna tele õigust vähendada Jumala suurust. See tundub väga fatalistlik, <laughs> see võib tunduda mõnele kuulejale väga fatalistlik, aga midagi teha ei ole. See tekst lõppeb ikkagi jumala kiitusega mm -hmm. ja, ja, ja selles mõttes me tahaksime seda lugu lugeda tõesti nii ja Jung võib-olla ka tahab seda lugu lugeda nii, et meil on lõplikult teada, miks ta kannatas? miks joon sõlmis saatana kõik õhb miks ta vaatab pealt Ieobi kannatusi. Aga see sama lugu, miks tuhanded inimesed Lääne-Euroopas vaatavad pealt oma ligimese kannatust? Nad on täpselt samas seisus. Ja kui jumal teeb heaks, siis nemad ju heaks oma tegu ei tee. Ja kui vaadata kas või kurjuse käsitlusi Hiiabi raamatus, siis tõesti see, et kurjus esinebki kaosena, korratusena, sellise nihilistliku jõuna, kosmilise jõuna, mis just kui. No, mis ei mõtlestada, sest headus tähendab kalati korda, see tähendab korrastatus, see tähendab sest tõesti pühakiri on tervik ja ioobi lugu tulebki vaadata kui selle särava kristalli ühtu osa, mis hakkab tõesti, sest kalliskivi on tõesti igast küljest vaadates ilus. See on ilus metafor. Ja see on hästi ilus, et tasub lugeda pühakult alg, äh, alg tõkste, et saab, et need on väga ilused pildilised tekstid ja nende kaudu ju vanasti keskaeksestest koolides õpetati lapsi, sest teate, mitte tekste ei õpeta vaid lugu õpetab pilt lugu või pilt või noh, loo kaudusest no, pilt ei oli tollel ajal vähe, aga sõna, ja, ja, sõna sõnaloodud pilt
0: no. aga jah, me oleme siin umbes noh, niimoodi poole peale natukene võibolla kuhugi sinna kanti jõudnud et mul, kui ma siin vahepeal sobran oma asju, siis mitte ma ei ole Facebookis vaid ma <laughs> üritan siit mingit asjaga natuke leit et tekstikuhti löida, et ma tuli meelde siin, kui see mingis kohas, mingis kohas tuli siin see, et, et no põhimõtteliselt et see mõte on siit mitu korda läbi käinud, et meie olukord ei erine väga palju iabi omast ja no põhimõtteliselt noh, kuidas ta saakski. Ja, ja siin on lihtsalt ähm, William Jamesi äh, kirjutasin usulise äh, kogemuse mitme käsises kuna kõige põhjalikuma looja ja siin on siis äh, siukesed reaad, et jumal on suur, sitteerib James nähtamatu reaalsuse peatükis inglise kirjaniku Mark Rutherfordi ja nüüd Jamesid seda, et me ei mõista ma ta võtab meid kõik, mis meil on kuid kui meie hing on kannatlik siis võime jõuda varjude orust uuesti päikese kätte Me võime seda, kuid võime ka mitte. Mida rohkemalt oleks meil öelda, kui see, mida jumal ilmutas peale tormis ees 25 sajandit tagasi. Et see on nagu päris hästi haakub, mina arvata, sellega, mis siiani, millest me siiani oleme rääkinud, aga no selge see, et, et kui nüüd tõmmatas, et, et see jut on ainult siit, mis me oleme proovinud, aga no keskne probleem on ikkagi teotiike, eks? Üks, üks, et, Et tuleme selle juurde tagasi üksi pulgi võibolla järgmised pool tundi. Mis asja, mis seisneb teot probleem, millised on siin põhilised lahendused et mulle tulla? Et mulle tundub, kui sa ütlesid et siin, et junge ei ole nagu, ta ei ole selgelt kristlikel positsioonidel selles. Et, et ma ei nii palju, kui ma jõudsin lugada, nii palju, kui ma ta jutus kuulsin, nagu mulle hakkab see natuke manilusega siin see et, et kuri ja ja headusel on oma sarnane ontoloogiline staatus ja räägime natuke neid, noh, kui et, et praegu kuulete see viime lause või sasal võib-olla nagu jääda õhku, et mis seal tähendab, et hea ja kurja ontoloogiline staatus et räägime selle teemaatika järgneva poole tunni jooksul võib-olla lahti No, mis on teotike?
1: palju teotike ka... see, see
0: ongi hea, et meil ei olnud seda ettevalmistust, et võtame eksprompt selle asja
1: no, võtame kas või selle
0: milles teodike? teotike
1: sellest räägime ma mõtlen kas või selles et näiteks kui Jung vaatab selle raamatus, kuidas kujutati jumalaid enne biiblielseid aegu Nii. siis me näeme, et jumalad ei olnud seotud pühaduse mõistega et Kui te mõtlete, kas või kreega jumalatele, mm -hmm. siis ja, on nad meile. seksisid, nad tegid igasuguseid tempe. Ja, ja hea ja kuri ei olnud tuaalselt nii lahus, vaid nad olid pidevalt nagu koos mängisid osadena ja küsimus oli inimeste, inimeste võimes sooritada kõige kõrgematele jõududele rituaale ja kui need rituaalid jäid tegemata, siis oli selge, et kurja jõud maailmas on suurem. Aga seda ei seostatud sellise persoonaalse kurjamõistega ja ja võt, Jung on ju ka vaadanud oma teistes tekstides just need samu ennem piibellike müüte, kas või need samad müüdid kurjast, et noh, kui me mõtleme, kas või teotike küsimust, et see on tõesti üks kõige keerukamaid küsimusi filosoofias, mis on kurjus? et kui me mõtlem Agustiiniuse määratlusele siis kuri on headuse see puudumine. puudumine. Aga teine tasand on see, et kuri, miks see kuri peab üldse maailmas olema? Mida ta õpetab meile? Mida, mida ta lahendab? Sest on ju selge see, et noh, See sama laipinits on öelnud, et me peaksime oppis kurjast mõtlema nii selle sama pool klaasi põhimõttel, et kas pigem ikkagi mõtlema nii, et maailma on võimalik parem koht, kus me sündinud oleme, sest meil on, sest meil on puudub ettekujutus, mida tähendab veel halvemas maailmas sündida, kus me hetkel oleme. Seega võime mm -hmm. me kurja mõtlestada sellelt positsioonilt, et me oleme alati paremas maailmas, kui see võiks, ühe, et me oleme paremas maailmas. Kui see võiks olla, et maailm võib ka meie jooks alati halvem olla. Ja, ja teine tasand on see, et, et noh, mul kohe meenub siin Toomase käsituskurjas, kus kuri ongi vastuolu, ontoloogiline vastuolu inimese ontoloogiline vastulu jumalaga ja tegelikult pühagiri pakub ka välja selle, et ma mäletan kunagi Elmar Salume ütles väga ilusasti, et kuri hakkab tegelikult seal, kus inimene kaotab oma jumala näolisuse, mm -hmm. ehk oma loomuse ja seda teeb ta ise, et teotiike probleemiga võib arutleda lõputult selle üle, kus see kuri tuleb, kas see kuri on õiglane ja on loomulikult see, et üks vähki suurev süüta laps, Esitab rohkem küsimusi jumala kohta, jumala õigluse kohta, kui kõik teoloogia fakulteid kogu. Miks ta peab kannatama? Miks peab inimene kannatama? Ja üks, üks mõte siin tegelikult tuleb Tšehovi liinist, me oleme siin sellel ühe saate teinud, et, et Tšeho mõtiskleb ühes oma kirjas seda, et kas inimene tegelikult on nii hea, et ta väärib lõpliku õnne ja seda, et elaks kannatuste vaba elu, Sest me teame, et ega inimene oma eksistentsis väga palju teiste eksistentsile ei mõtte või sellele, et, et minu elu elumõtte on see, et vähendada teiste inimeste kannatusi. Me näeme seda pühakute puhul, emade pool, puhul, aga tavalises maailmas me selles keemi järgi, et kas inimene üldse väärib seda, et ta peaks elama täiesti kannatuste vaba elu. Et kõigepealt võiks seda küsimust lahendada ja siis tulla selle kurja teema juurde. Sest lahutamatud iga eluga, elu enda paratamatusse on kodeeritud häebumine, surm, haigus, korratus. See on maailma osa, kas see maailmas, kas sellesse maailmas on integreeritud jumalapilt. Ateistid kannatavad täpselt samamoodi, täpselt samamoodi nad ei ole ära lahendanud kurjaprobleemi. Ja aga pühakiri pakub selles mõttes ikkagi lootuse kui pooruse välja, et kannatusest me saame üle armastuse, lootuse, et need on need igikestvad teoloogilised väärtused. Ja, ja kui me mõtleme sellele, et no, küsimus, küsimuse telge ei olegi selles, kas see kannatus on mõtekas, kas ta on olemas, mis vaid küsimus on, mida, mida tegelikult uus testament elustab oma pildiga, mida teen mina? Ja kui me vaatame, kas või see, kuidas Jung käsitleb Kristus, et Kristus saabki elavaks läbi selle kannatusloo. Ta ei saa elavaks nende imedegude kaudu, mida piibel kirjeldab rohkem kui Kristuse kannatuse. Et me näeme, et selle kaudu manifitseerub inimese eksistensi tähendus. Ja, ja Jung ju nägi kaad, kui ta on oma unenägusi analüüsin Kristusest just sellist tohutud suurt energiakogumiku, kus ühenduvad kõik ise osad ideaalsed, kus tullakse toime kannatusega, kus tullakse toime üksindusega eemal olekust jumalast, et selles mõttes on jungi uvitav lukeda, et olenavate sellest, et ta ei pakku väga selget plaani, kuidas me intellektuaalselt murame läbi sellest mürist, mis on kurjus ja mis on ebaõiglus, aga ta pakub alati selliseid väga spirituaalseid pilti ja tihti Ja ka see lootus, et meil on lootus teisele maailmale või on olemas inimese keha väline eksistents, mida ka Jung uskus, kuigi tema käsitus sellest, et ei olnud selline nagu kristlik traditsioon käsitleb surma, vaid tema käsitus oli tõesti see, et inimene sünnib ümber pidevalt uute hinge mis siis kehastuvad mm -hmm. uute eksistentsidena. Ja need pildid, no sellise, no see on teatud, mõttes selline budistlik teadusekonsepsoon, mitte eluesu sünni ümber, vaid teaduse seisundit sünnivad ümber.
0: Selle on jungi mõte, et inimene sünnib ümber. Jah, jung on võtled. seda
1: oma teoloogias, just, aga ta laenab tegelikult seda sest meele seisundid sünnivad ümber ja sellest ma sain siis teadlikuks kui ma seda raamatult linnat mällist tegin, kes käsitles just teaduse seisundid, sest budismis on ka põhi küsimus kannatusest, Ja me näeme, et budism lahendab selle probleemi selle, selle natuke loogilisem, et kannatuste põhjuseks on meie ihad. Mm -hmm. Meie soovid omada ja, ja see ihad ratas, paneb selle kannatuse, sest kannatuse ratta igavesti käima. maailma pildis on kannatuse põhjuseks himu ja kadedus, kui te mõtlete, Kurja tulekut vanast testamentis, täna me oleme sellised vabakutselised eksegeedid.
0: Ja, ja just, et see, siis see te kogu asja mõte.
1: Ja, siis te näete seda, et ega kuri ei tule mingi jõuna, vaid me näeme Aini kaabel loos just neid inimlik omadusi, nagu kadedus, rohkem omada, iopilt, puhul tuleb ka, et jumal võtab ära ta varanduse. Mis on inimene ilma varanduse ta täna päeval? võime edasi mõelda, aga, aga jah, et minu mõelest ei ole filosofi tead vastus selle kurja teemal, annud nii palju, kui ma olen teotiike küsimust lugenud kanti Heegeli, nad ots, kas siis see teema väga muudatakse abstraktseks, selliseks lingimistiliseks sõnanäiguks või siis pakutakse neid samu lahendusi, mis on juba vanades kirikuse tekstides olemas, et see on mõistetamatu, ta on kauseline. Ta on määratlematu, ta omab jõudu, tal on, inimene tunneb mingit sohestatus sellega, ta on seotud inimestet individuaalse tunnetusega ja nende edasi.
0: Võtame Kristinnat ka vaheval. Mul lihtsalt
2: seostas praegu kohe üks jungilause siit raamatust, kus ta ütleb, et kui raevul või siis hingevalul ei oleks mingit salajast tõmmet inimesele siis oleks inimene juba ammu jõudnud mõningase tarkuse mm -hmm. et mingi... see oli Jungi lause jah? Ja, aga, aga mulle väga meeldib see mõtte, et Jung annab lootust ja mulle ta mõjub ka samamoodi ikkagi lootusrikkalt et inimene saab oma isiksuse kõige avardumise või mm -hmm. edasi liikumise kaudu teadlikumaks ja mulle tundub, et selles raamatus Ta tegelikult kutsub ka inimest üles võtma rohkem kuidagi nagu vastutust selles mõttes, et ta ütleb, et kogu loodu ootab, et inimene saaks teadlikumaks ja teadvustaks. Ja ta ütleb, mis haakub pühakute ja, ja headuse ja, ja selle ütleme kurjale nagu praktilise eluga vastamisega, et tänapäeva inimest ei saa üldse võrrelda näiteks Johannesega, kelles ta räägib seal seoses kirjade ja seoses ilmutusraamatuga või pühakutega, et tänapäeva inimene peab kõigepealt tegema palju rohkem tööd selleks, et temas oleks rohkem valgust ja headust ja armastust, et siis ta saab alles hakata endasse nagu võtma seda, no. Mis jung, millest jung räägib seda
1: nagu pimedat jumal jumala pimedat poolt, et ma ei tea, kas see on nagu varju see on, eks
0: selle varjuga haakub maa, selle jää. Jää. ega kogu
1: ja jungiteooria isenesest ongi kokku võetav selles, et kuidas ma saan äh, oma ise osad seda tõeliseks iseks, et mu ise osad muutuvad harmooniliseks nagu teadvus. ja et ma muutuks täiesti, et see teadvustamatuse osakaal mu psühikas väheneb ja sealt tekivadki neda harmoonilised aru saama armooniliste ingega esitusest, sest tega siis, noh, näiteks ka selles raamatus ta ju esite küsibki ju selle üle, et kui teadustamatus olukorras oli jumal, kui ta hiiobile selle olukorra lõi. Aga, aga noh, küsimus ju ongi selles, et ilmselt tuleks nagu mõelda seda, et, et noh, mis need jumala osad olid, teadustamata pime osa jumalas, mis pani selle mängu käivitama, mida me Iobi loo puhul näeme, et, et me näeme seda, et noh, kuna jumal ikkagi on eelkõige loogus ja jumal kirjeldatakse looguse kaudu, jumala sõna kaudu, et siis... No, kas saatana kujund on ju, kui me vaatame, kuidas Jung näiteks käsiteb saatanat, mis on juba personifitseeritud, saatanal on omad kindatunnus, et saatan ongi selline ürgne pime jõud, kellel puudub isegi soov jõuda oma teadvuse avamiseni. See on Ava. nüüd Jungi käsitus. Ja, Jung, Jung käsiteb kurja näiteks ja, ja selles mõttes, et Et see iobi, et selles mõttes see on väga keerukas raamat, et kui luged. et esiteks need jungi pildid iobist, nad ei katu oma vahel, nad ei ole väga järjekindad ja siis ta tõesti läheb ikkagi oma armsa teooriani, mida ta ilmselt igas raamatus kordab, et kui need ise osad inimese psühhilises struktuuris ei ole korras, siis tekibki selline korrastamatus. Ja muidugi Jumal on dünaamiline jõuda, et see sama Jungi ja jang toimivad koos, et me näeme, et ka jungi pilt ei ole kristlik, et ta kasutab küll kristlikust müstikast, eriti meister Heekartli töödest laenatud hinge osade, et hing on kui sädemed. Et hinge ei ole, kui me mõtleme vanu hinge õpetuse, kus aristub teelesel jagune see hing kolmeks osaks, aga Jung eelistab mitte ratsionaalseid hinge teooriaid, vaid just see sama eekardist, et hing avaneb teatud, no hing teatud tule sädemetena ja just see jumalik kogemus on see, et just selle sama hinge avanemisega avaneb ka teadvus. Aga kuna läne on vähe neid inimese kes jõuavad lõpliku eneseteostuseni, sest Jung on ka humanistliku psiholoogia isa ja humanistlik psiholoogia üks ju uuribki seda, miks inimesed oma tegevustes ja oma isiksuse arengus ei jõua tähenduseni. Tehakse mõtetud tegevusi, elatakse mõtetud eksistentsse, aga see, milline on ennast jõustunud isiks, kuidas ta ennast aktualiseerib, Kuidas kui psühika, see sama psühika tasakaaluteooria jungi sellises kliinilises töödes ju väga selgelt toob välja, et jungi, jungi puhul ju vaimuhaiguste põhjuseks ei ole mingid isiksuse dominandid, vaid just see sama hingekorrastamatus. Mm -hmm. Ja selles mõttes erineb ta sellises klassikalises psühhiaatriast. Kus inimese terviklikust vaadatakse ka ainult selle järgi, et kui inimene tuleb ja teatab, et ma olen õnnetu ja mul on need äired ja need äired, siis Jung vaatab inimest ikkagi kompleksine. Tema psühilist struktuuri See, kas see on õnnestunud psühilise struktuuri käsitus, mida Jung esitab ja ka Jumalel üle kannab, sest see raamat tegelikult ju räägibki sellest, kuidas Jung käsitleb Jumalat seda oma nii nimetatud psühika teooriast. See sama alateadvuse küsimust, teadvustamatuse Küsimus, see on Jungi psühika teooria, mida ta Iobi raamatus, millega ta püüab siis jumalat lüüsida. Sest Iob on tegelikult kõrvaline tegelane. Ta ei ütle väga palju selle Iobi isiksuse kohta sellest teosest. Et see on emastav, kui vähe ruumi on sellest teosas tegelikult Iobile. Ma lugesin selle tõlke läbi, kuna ma olen seda ka varem lugenud ja vaatasin just oma 2006. aasta märkmeid, siis ma olin kirjutanud me elist, rääkisime sellest, et... Et kui vähe ikkagi, et hämmastav, kui vähe Jung tegeleb teged iobiga, kes on ka isiksus, et, et kui me näeme, et see raamat tegelikult, Ieobi raamat ei esita ainult mingit tegevust, Jumala inimese tegevust, vaid ta esitab ka teatud inimese pilti Ieobi kaudu mm -hmm. ja ja mind just tovitas see, et kas Jung nagu, et okei okay, Jumala puhul me saame Jumalat on ju rohkem mõtestatud, see tuleb puhtalt selle. Jumalat on ju mõtestatud teoloogia või vaimu ajalus rohkem kui inimest. Et tihti me mõtleme, et inimene on kõige mõõte. Et rohkem on tekste kirjutatud Jumalast kui inimesest, sest inimene on alati ebapüha, ebatäiuslik ja tema peale väga palju auru pole mõtet kulutada. Nii et ma lasen ka rääkida. <laughs>
2: Üks asi, mis mul enne jäi veel nagu õhku üles see sama lause, need Jeesuse sõnad ristil, mu jumal, mu jumal, miks sa oled mu maha jätnud, Iob väga huvitavalt ütleb selles raamatus, et just nendes sõnades anti vastu siiob üle mm -hmm. kuidagi noh, jälle sellises jungelikus võtmest ta seda eelnevalt juhatab sisse öeldes, et Et Jeesus just kui eelnevalt ise endast eriti ei mõelnud, aga sel hetkel ta nagu siis pööras pilgu ise endale kui inimesele, kes tajus sel hetkel, et Jumal on ta maha jätnud.
0: Mm -hmm. Aga on sul veel mingi kommentar või ma tahaks sulle sinu käest küsida üht asja?
2: Jah, palun.
0: Et, no, nagu ma ütlesin, ma jõudsin poole peale selle raamatuga, aga mis tundus mulle paeluv ja huvitav, Ja mis haakub natuke sellega, et kogu see vanatestamendi jumala käsitus on väga mehekeskne, eks? Et see soofia prinsiip noh, veelkord mm -hmm. ma ei jõudnud äh, nii ütleme kirjalikult neid küsima, aga see tundus nagu uvitav, et kas sul on mingeid äh, võidel mõlemal, et ta toob seal üsna kas teise kolmanda peadõgi alguses toob selle äh, mm -hmm. soofia prinsiibi siis, et võibolla arutaks seda natuke et ma ei suuda praegu küsimust täpselt formuleerida, aga lihtsalt pakub teema, teemalohkud, see tundus uvitav mulle
2: Ma võin alustada, kuna tõesti mitmel korral Jung siin raamatus palju kordi ütleb, et kõik oleks olnud teisiti, kui Jumal oleks pöördunud oma kõige teadmise poole, aga millegi pärast ta seda ei teinud, siis Sofia, Sofia sisse tulek või meenumine tegelikult ongi just kui selle kõige teadmise meenumine ka selle jumaliku tarkuse meenumine natuke seostub nagu sellega, ja tal on seal ka huvitavaid ma ootan, ma huvitavaid teooriaid mm. ma pean ka korraks mõtlema ja Sofia, Sofia on ja, see nagu naiselik
0: alge, naiselik,
2: alge naiselik pool jumalasse ka inimeste eest, ja advokaat ja ta pärast seob ka tihetalt tegelikult Kristusega, kes on ka loogos, kes on ka tark
0: Just jah, ta loogosa ja, ei seda... Ja seda ja. Ta... Me, me rääkisime yeah.
1: sellest, et Jumal ikkagi realiseerub selles loogose konseptsioonis, aga see sama, noh, ka sellest teosest ta rõhutab, et kui tähtis on tal see Neidsi Maaria ülendamise mm, taevasse võtmise, taevasse mine
0: üle, palun veel mul tähele ma ajus korraks, et,
1: et see neitsi Maaria taevasse mineku püha et see on tema üks elu kõige olulisemaid et sünnmusi selle teadvustamine mm. et see dogmatiseeriti katoliku kirikus 1950 et see on... Jah, 1950 aga, aga kui me võtame kas või ortotoksi või katoliku kirikut et seal on ka. Alge, küll ei ole jumalateenistuses esile toodud või liturgias, aga, aga inimesed ju pöörduvad palvetes neitsimaari, neitsimaaria poole. On terve eraldi teadus mariotoloogia, mis tegelebki jumalaema küsimusega sellega, milline on jumala selline naiselik pool, kuidas see Harmoneerub kristlik. No, mis sa öelda, et kristlik religioon on väga mehekes, sest kõik teised religioonid on veel mehekesemad, et kui me mõtleme, kas või vana lähi sida usundeid. Aga noh, kreeka usundis või olid tõesti või kui me mõtleme india usundite, siis seal tõesti naisjumalused ja mees jumalused sama võrdselt domineerisid ja olid evitemis jumalad ja loomisi jumalad. Aga see sama jungi, võibolla see on ta isiklik paine, sest ta tõesti tema perekond koosnes peagu viis, viis äh, sugu seltsi olid tal lutteri pastorid ja, ja võibolla ta idealiseerib katoliiklust, et kui lugeda tema psühoteraapilisi tekste, siis ta testi väidab seda, et kui tema juurde tulid... Äh, Klientid siis need inimesed, et kes olid katoliiklikes kodudes ja kes kuulusid preestri, kellel oli koguduse ja oli preestel, siis ta alati saati enne inimese preestri juurde ja siis ütles, et tulge siis tagasi. Ja enamasti need inimesed tagasi ja ei tunnud ja ta väga ju rõhutas pii tähtsust või kui sellist, aga, aga minu ka tema nendest töödess see jumala ja Ema on pigem nägemuslik Et, et ta väga ja noh, kui see sama triniteedi probleemisel lahendab selle enne Jung seda Iobid ilmunud tekst, et siis noh, tema probleem ongi, et see kristlik maailmapilt on väga mehekeskne, Väga mehelik. ja seda rahutab pidevalt eks kogu, ja kogu, kogu läbi, läbi oma loomingu. Ja, ja kuidas seda tasakaalustada. Ta integreeris seal tõesti jumalaltele neid naiselike omadusi otsis seal piiblis selliseid jumala naiselike väljundeid, mida üldiselt peetakse näiteks arm on jumala üks selline atribuuti, mida peetakse naiselikuks, kui lugeda kirikudeks. Et jumala loomisakt on alati mehelik, sest sellele taga on sümbool, nagu no me mõtleme jungi sümboolikale, millest ei saa üle ümber. või. Et sellest tekstist ta nüüd ei käsite, aga ta on põhjalikult käsit need näiteks kala vara varakristuses, kus me näeme, kus armooneeruvad mehelikud ja naiselikud osad, kui kala kuju vaatate, et selles on ideaalselt ühendatud jung ja sümboolikas mehelikud ja naiselikud sümb sümbolielementid. ja ta otsib no kuigi ma tõesti veel kord rõhutan, et jung on asotsiatiivne autor, tema Tekstides ei asu mingit loogikat otsida võrdlevast mütoloogiast, et kas tegelikult ka me saame selliseid järjeldusi teha, kui me vaatame näiteks tema, kui ta kirjeldab kas seal olendeid, vana testamenti, uue testamendi olendeid, loomasi, mida kas või see, mida Johannes ilmutusraamatus, raamatus, kui ta kirjeldab eri oma nägemusi, et kuidas see on, et selles mõttes, jah. Et see küsimus on hästi suur küsimus, kuidas ühendada jumalik, jumalas naiselike ja mehelike algeid.
0: No siin on lihtsalt see lõik, ma tuletan meeldud võib-olla, et, et ma siis jungi siit, et nii palju kui ma seda lugeda, et enne kui me nüüd pöördame küsimuse juurde, kuidas see rahutuse see edasi aranes heidame pilgu tagasi ajale, mill ei abi raamat kirja pandi, kahjuks ei ole seda võimalik täpselt ateerida, üldiselt oletatakse, et raamas, raamat valmis 600-300 aastat enne kristest. Seega mitte väga kaugel on anda nimetatud, et Saalomoni õpetus sõnad ajast neljas kuni koisis kolmas enne kristust. Viimases võime kohata üht sümptomit kreeka mõjust, mis juhul, kui raamat pandi kirja varem, jõudis juudi aladele väike oasi kaudu, kui aga hiljem siis läbi Aleksandria. See idee on Sofia, ehk Sapienta Dei, mis on samuti igavene ja loodut eksisteeriv enam vähem hüpostaatlik naiseliku loomusega vaim. Et see citeerib siis siin õpetus sõnu, ma ei see praegu mm. aga jah, et siis, et, jah, et see Sofia, kelles võib näha juba neid neidsamma olemuslikke jooni mida võib näha Johanneslikus looguses, et ma saan aru, et see sapienta tei või soofia on siis enam päeva mul oleks nagu selle looguse naiselik naiselik vaste või kuidas sellest, M mitte peal sellest peaksime liiga kinni jääma, aga mulle ei no, Ma tean, et, see et... Soo...
1: No, ma ei ole sellega tegelenud selle soofia küsimusega, aga ma tean, et see on vene õigusu filosoofias hästi tähtis oh. sest sellega on tegelenud solov johv ja, Tõsi, ja et ta on terve draamatud pühendanud selle sama ja küsitarkuse jumaniku tarkuse või selle küsimuse et see on, no, vääriks täiesti eraldi asjatundi, kommentari, sest ta on hästi süva, süvalt õige osa ja jungitekstides on lihtsalt need viited sellised eklektilised ja tema enda sellisest maailmavaatest lähtuvad, aga see on väga suur teema, et see on vene õigusu kirikuteoloogia hästi suur teema ma ei ole kursis, kuidas see katolikus teoloogias on, aga Aga kahtlemata, et sellega on väga suured Vene õigusfilosoofid tegelenud, et ma tean, isegi Lossev on selle probleemiga tegelenud, selle Sofia ilmutus näiteks Vene antiikesteetikas ja uusajaesteitikas.
0: Lossev veesnimi on?
1: Aleksander või Aleksei Lossev. Mm -hmm. Üks
2: asi mul meenus, mis on võibolla huvitav, kuidas Jung kirjeldab nagu sellist meheliku sihti ja naiseliku sihti, et mehelik siht on täiuslikkus ah ja see oli siin, eks
0: ole räägi palun, see, m -m.
2: aga naiselik siht on täielikkus ja selles mõttes Jung ise on võibolla jõudnud ka rohkem selle naiseliku integreerimiseni, sest et tema just tegeleb selle vastandite ühendamisega ma saan aru, mis on ja just noo. see naiselik just. aga see on ka loogiline, et kui anima, mis on mehes võib-olla mida kuskil seal kõrgem seas rohkem mees hakkab enda seest ajuma, et siis see on loogiline, et ta selle vastandite ühendamisega nagu tegeleb. Üldse see raamat on kirjutatud siis, kui ta oli 76 aastane mm -hmm. ja ta... Ah, on ona, ja ja, ja ta ja see... ütleb ka seda vahondust. Ise, et mitte see ilma asjata ma ei ole lükkanud neid teemasid edasi, kuni mm -hmm. sellesse ikka jõudmiseni.
0: See on oluline et see on ta väga, väga mm -hmm. küpse ja raamat. Mm -hmm.
1: Jah, Jah. see ongi elu lõppu perioodi mm -hmm. üks tekstidest ja mul läks nüüd meelest ära, mida ma tahtsin <laughs> Me jäime
0: sinna ikkagi praegu soofja juurde, see väike on väike väga, Jah. Jah,
1: selle on naiseliku, meeliku.
2: et meie ideaal on täiuslikus. Ja, ja. ja mis ta veel ütleb, et see täiuslikus ilma selle naiseliku pooleta, et see täiuslikuse tupik on teatud steriilsus, mis võib pöörduda siis ise enda vastandiks, mis on see oh kui mm -hmm. taatleta täis. See oli uvitav
0: mõte, ja ma seda, see mul ka kurva. Aga lä, lägi, võtame see, see on, pühendame siin viis 10 minutit vähemalt sellele, just see, see tundub uvitav, et kord on üle, et... Jung arvatas on mehe ideaaliks täiuslikus, naise ideaaliks, aga täielikus. Et see, kas me saaksime siit natuke nä jätkata? See on huvitav, tundub huvitav, mõte olevat. Et jätka on siit.
2: Mulle tundub, et võibolla üks, üks teema või liin siin raamatus, mis seda illustreerib, ongi see Johannese, Johannese ilmutus raamat, mm -hmm. kus ta näitab, et see et see kristlikku ajastu lõpus saabub nagu selline ümber pööramine, kus tuleb esile siis kogu see tume pool. Et ma ei tea, kas seda võib seostada sellega, et see täiuslikuse ainult armastuse taotlemine võib lõpuks nagu pöörduda ise enda vastandiks, tuleb esile see vari kõitagi kollektiivses mõttes. Mm -hmm.
1: Noh, ma ei mäleta, kas sellest tekstis, aga Jung on ju vaadelnud ka ingleid. Ja kui me mõtleme, et inglid on üldiselt ju sootud, kus on integreeritud mehelike ja naisele kalge täiuslikult, mm -hmm. siis, siis me näeme, et ikkagi sellel jungi kontseptsioonil, aga no sellel on ka oma ajalooline põhjus, sest kui me mõtleme psühloogia ajaloos. Et mehelikud, naiselike, naiselike iseloomude dimensioonid eristame, algab juba Viljam Seimsi psooloogia tüüpides või prinsiipides, kus väga selgelt eristate ära mehelikud emotsioonid ja naiselikud emotsioonid. Mul see tüppoloogia nüüd vähe õpitud ei ole. Siis Jung on ju igasuguse... Nüüd James oli väga oluline Jungile, eks? Jah, väga oluline. See, see on sentraalne tekst, mõistes üldse... Jungi taust, et, et ka tema isiksuse tüpoloogia ekstravertsus ja see on tegelikult energiatüüp, kas inimesest läheb energia välja või energia tuleb sisse, see ekstravertsus või introvertsus, et ekstravertsid elavad energiat välja ja et tihti seda nii ei mõtlestata, aga Jungi puhul täpselt samamoodi see küsimus, et, et see soo küsimus, et kuidas ikkagi leida tasakaalustatus või selline harmonia, Mehelike ja naiselik algosade osast tema jumaliku pildis, jumala pildis isiksuse arengu teoorias et see on ka selline narratiiv, nagu me nimetame seda jungi hinge atlaseks, et kuidas ta siis nagu ehitab just eri osadest kokku seda nii nimeda harmoonilist käsitust maailmast jumalast inimesest ja, ja, ja Iobi puhul just see sama väga suur vastuolu jumala inimese harmoonia vahel Ma arvan, võis olla üks tema huvi, miks ta selle tekstiga tegelema hakkas, aga... aga jah, et vahel jääb sõnadeks vähe, et on ta edasi Jungi nägemuslikke pilte, mida ta on püüdnud keelestada tekstina. Ja on ju selge, et Jungi see viimane eluperiood oli ju nägemuslik periood, et ta tõesti nägi väga palju nägemusi. Ta tegeles väga palju unenausümboolikaga. Ja see tekst ongi no, selline nägemuslik tekst, Ma ütlen siin vahele,
2: ta ise ütleb Johannese ilmutusraamatu kohta: Seda sama, et, et me ei saa käsitleda seda ilmutusraamatut, kui ütleme, noh, jälle temalikust tõlgendusvõtmes, isegi mitte ainult. Sellise varju, isikliku varju vabanemisena või, või kuidagi esile tulemisena, vaid et Johannes oli ka kõrge seas ja võt selle seas inimene ei tegele enam oma isikliku elu konfliktidega, vaid ta näeb kaugele ja Jung isegi arvab, et ta just kui võis näha ja ette või kuidagi hoiatada, mis võib juhtuda kristliku ajastu lõpus. Ja, ja ütleb, et see, et meil on siin atombombe ja keemia relvad, ja kõik inimene peab olema teadlik sellest, et see apokalüptiline situatsioon võib realiseeruda, kui inimene ei ole ettevaatlik. Mm
1: -hmm. Üks siin, mis sellest läbi, teoses peagu oleks meil välja jäänud, mis meenus mulle, et juudi, see sama jungi seos juudi müstikaga, et ka siin ta suhaari, et ilmutusraamat on juudi kabalas, on kolm raamatud. Itsa Raah, see loomisraamat, siis tuleb Suhaar, mis on peagu 34 paksu kõõded. Ja kolmas juudi müstika raamat on ilmutusraamat, mida me tihti ei tea. Ja vaad, ka selles ma lugesin mingit sitaati, kus ta just püüab leida nagu teatud juudi müstika seletuskeemisest. Teatavasti Kui lugeda seda, kes on, ta tegeleb palju selle, sest jumal koosneb juudi müstikas nii nimetatud seifvaritest, ehk need jumala täiusosadest. Ma oleks pidan nad üles et mul peas täpselt ei ole, aga üks jumala omadus on täius juudimüstikas juudi ja vaat, Jung kasutab väga palju ka juudimüstika element mõtlestamas oma maailmapilti, et, et tihti mõnustama selle ära, et ikkagi need müstiilised tekstid et seal nagu mingid skeemi leida, et, ju, et need sama juudimüstikute tekstid ongi see kabala nii öelda, et tõesti see õige kabala mitte need enesaabi kabalad et kabala on väga suur traditsioon ja ja kabala ka kohtlane virumal. <laughs> Ma ei tea, seda pole käinud. Et, äh, Eest,
0: nii, Eesti mystika sori. Eest,
1: Linnart Mäll nimetas need Eesti mystikuid müstikud külamüstikud. külamüstikud. Kohkus
0: teha või oles uuepäevad. Külamüst.
1: Tasu teha pööpiselt, siis kutsuda mõni külamüstik. Kutsuda kabal.
0: Kuidas see on hea mõte, mõja. Külamüstik kabalat
1: <laughs> <et> tõlgendama. <laughs> meil on jongi raamatud käes. Jah, jah. Ja. Aga nüüd huvi on tagatud? <laughs> aga võibolla Kristiina räägi natuke selle raamatu tõlkeprotsessist. Jah, see on
0: täiesti huvitav. Äh,
1: kuidas, kuidas sa tõlkisid ja mis need raskused olid? See ja...
0: on Aega. sul väga hea mõte!
2: No. Joel Sang, kes on selle raamatu toimetanud, tegelikult juba aastaid rääkis mulle, et on selline raamat, mida peaks tõlkima ja siis ta ikka käis seda mulle välja. Jah, Joel ja käis seda ka mulle
0: peale. et on paljuski Tanu Joelile on see kaante vahele saanud ja tervitame teda mm -hmm. siit ka oma, omalt poolt.
2: Mm -hmm. Ja mina alguses nagu tõrkusin ja, ja tegelikult tagantjärele ma ole, oleksingi pidanud tõrku ka teistel põhjustel, et, sest et ma teist ei ole nii suur asjatund ja... Aga ma tõrkusin rohkem isiklikel põhjustel, sest et ta tõesti tekitab konflikti enda sees ka, kui seda raamatud luged. Ja mõeldas siis näiteks kristlastele, kes seda raamatud loevad, et see ei ole lihtne lugemine. Aga võibolla ma siin kui ütlen selle, võibolla siis ka veel välja, et, et ta ikkagi võibolla selle raamatuga tahab inimese ette panna peegli enne kõike ja rohkem lasta inimesel enda sees läbi mõelda, mida ta ise jumalast mõtleb ja ta ei püüagi nii väga no, metafüüsikast rääkida?
1: No, ehk see on ju ka iiopi raamatu põhimõtte panna inimese ette selle looga mingi peegel mm -hmm. ja, ja kuna Peeglist me võime näha mitte ainult ühte kihti endast, vaid mitmekihilisena, siis iobi raamat tegelikult ju peegeldabki inimese ja jumala suhed mitmekihilisena. Mm -hmm. Mm -hmm. Me näeme ka seda, et iobi raamat on selles mõttes väga, hea, väga oluline psühholoogiline tekst, et me näeme ka seda, et millise hinnangu annavad hädaolukorras I.O.B. sõbrad jumalale ja Hiiobile. Et need samad iobi raamat on ju viiehäälne tekst, seal kõnelevad erinevad hääled. Ja, ja see sama mitmekülgne tealoogilisus, et saada aru, kes on inimene. Iobi raamat aitab meil just seda sellele lähemale, et mõista, kes on inimene. Tema enda vaates jumalaga suhtes, sest lõpude lõpukse ka teoloogia muuga ei tegele, kui sellega, mis moodi on inimene suhelnud jumalaga ja kuidas on inimene mõtestanud jumalat. Ja, ja I.O.B. tekst annabki need võtmed, et see on väga süva, selles mõttes on ta tõesti süva psühholoogia analüütiline tekst ja Jung annab, et see Jungi tekst on ju väga oluline I.O.B. tõlgendustekst, et seda teavad ju kõik I.O.B. raamatuga lähemalt tegelevad inimesed, et see Et see tekst on hästi oluline, ta ei ole küll eksegeetiline tekst, aga, aga siiski see tekst näitab, kuidas tõesti Jumal kõneleb inimesega, millised on Jumala erinevad kõneviisid Juma inimesele osas nõnda edasi, et, et see on noh, ka äärmiselt mänguline tekst. Et, et, et...
0: Eksegees ja eksegeetiline on siin. Mitte korda läbi käinud, et võibolla ei ole alg, kui me sellega kuulujatele ära defineerime.
1: Algtekstide filoloogiline tõlkimine ja kommenteerimine ekseget ongi, kes tegeleb tihti ainult ühe piibli tekstiga terve elu, kus ta siis tõesti uurib selle alkeelseid liine, ajaloolisi liine, tekstoloogiline, et eksegeed, näiteks Velluovas alooliga eksegeet, et ta oli vana testamendi eksegeet, eriti teda huvitasid laulud. Aga kuna hiivab tõesti kuulub tarkus ja kirjanduse, ulk, siis see mõiste Sofie on jungid hästi ära tapatud. Mm -hmm. Et see raamat peab meile midagi õpetama, et ta ei ole ainult lugu öö, mingisugune tekst, mida me silmadega läbi la laseme, vaid see on tarkus ja te tarku, tarkust õpetav tekst.
0: Ma panisin kirjata, et hiivab ja raamat on viieäälne tekst, et Anna palun siia veel, et see on jumala hääl.
1: Ma kohe ütlen, mul kõik ei ole ka meeles. Siis Aga, ei minu. nii. <gülüyor> <gülüyor> Me
2: ijabi
0: hääl. Ijabi
1: Tema sõprad ääl, jumala ääl. Tema
2: naine vist.
1: Nii sõbrad Ma kohe loen, et siis on ta. Nii. Siin on jah, et poeem sisaldab avakaevust diskussiooni sõprade Eliivase Eli Eli pilbadi sohvariga, mis korduvad. Tulemusena leiab aset kahes ja pooles kõnevuoru siiobi kõned jumalaga neljanda, sõbra Eliiu neljas kõne, jumala kahe kõnet. Yes, siin kuskil mul on kirjas, et no, ma suutsin 24-lehte kontserti teha sellel teemal. <laughs> ma võisin vahe märkusele veel ühe
2: naljakad sitaadi naljaka Jungist või refereerida ühe mõtte, mis ta ütles, et sõbrad ka selle asemele et olla viiopile tema kannatuses südame soojusega toeks. See vastu täiesti inimlikul ehk arulagedel viisil moraliseerivad.
1: Jah,
0: see, see oli seal esimeses pooles, mida ma jõudsin ka. Jah, aga see on lugeda. nii
1: tänapäevane lugu, sest ka tänapäeval kipuvad inimesed mitte teiste olukordi süvitsi vaatama, vaid on moraliseeriv selline vaade kannatavale inimesele. Noh, no üks põhi selline narratiiv, mis tuleb ka I.O.P. raamatus välja, et kõigepealt mida need sõbrad hakkavad tegele tegema on, uurima, kas sii on äkki midagi paha teinud, on ta süüd, see süü süükonseptsioon mm -hmm. ja näiteks jungib sühoteraapilistest töödest tuleb ka välja, kus ta tegeleb, no, oma, et süü ei ole mõiste, millega saab suhteid parandada, et tihti meil mm -hmm. räägitakse, no, me saame suhted korda siik, kui me seletame iga ühe süü välja, see ei ole teoloogiasi ja vahend seda süüdlasi ja see ei ole ka inimsuhete maailmas, Ja see sama keskendumine süüle või sellele väärale teole ja seal tekibki see sama iopiraamatu raamatu küsimused, kui et süüd, siis tekib kohe küsimused, I.O.P. raamat ei anna vastust selle kohapäe, et mis oli see nii niisur tegu, et teda pidi sellisel viisil karistama.
0: See jääb ju täitsa. Karistuse
1: proportsionaalsus teosuhe on avamata või see jääb selgitamata ja see on ka see, mis jungi painab. Sest me näeme, et Iubi raamat maalib ju tõesti vaga ja õiglase mehe pildi palju. Te inimeste kohta me saame tänapäeval öelda, et nad on õiglased näiteks. Kõikide sama sohetes
0: Aga tulemas veel selle, selle küsimuse juurde, mis sa Ivar küsisid Kristiiniast 10-20 tagasi, et see tõlke poole pealt, veel rääkida, et, et see jahet ei ole kristlasele kind lihtne lugemine. Põhjustest on juba siin juttu olnud. Ja Jung taha panna inimese ette peegli et võibolla võtame sealt öelda, et mis on sul puht tehnilisi mingeid asju, mis no, et ei, räägi sest tõlkeprotsessist. No, ma ei
2: tea, kas ma julgen öelda avalikult välja, et see oli esimene raamat, mille ma saksa keeles tõlkesin et see selles mõttes...
0: palju, Mis sa oled teinud veel varem? Inglise keeles. Aga, sa oled... aga, aga mis sa Saksa keeles ma ei ole. Aga mis inglise keeles oled teinud?
2: Inglise keeles
0: ja, ja palju sa oled teinud, et see?
2: No 4-5 Aha. Ma ma venugubule mul ka mulle näsit. mõtteloolised
1: tekstiga ja. Mmm,
2: ma pean hetkel tegelikult ei ole, tegelikult et ei see ole. See on
1: esimene mõttelooline tekst siis
2: ja. Eh, äh, ja, õigupoolest
0: Ta küll. kindlasti jätkama, seda tuleb sul väga este välja.
2: <laughs> no, no ma sain aru, et, et, et teha, tundmata siis seda filosoofilist tausta võib olla mul seal ikkagi noh,
1: mõistete tõlkimisega kritiseeriks, sest mina tõesti lugesin selle tõlkuvatsast lõppuni läbi ja genasti, ja, ja ei olegi väga hea seda teab ju iga saksakeele lugeja, et Jungistiil ei ole võrreldav näiteks freudistiliga sest freud on saanud ju väga kuulsa keele auina, tööte aga Jaa. jungi on väga hüplik ja mm -hmm. Ja tal on nagu tekst väga assotsiatiivna. No ikkagi paneb järest piltteeg, viskab ma, piltes, ma ütlen, et see, oliselt, see, ma kindlasti tunnustan teid, sest see on, kes vähegi teab, mida tähendab jungi algtekst, et eesti keelest olete suurepärase töö teinud ja toimete on ka suurepärase töö teinud. Ja, ja noh, kuulsus, kuulsused midagi veel jungilt nüüd ilmu Jah, see
0: on... Sest, mitte kõik... No, võime siin kõik ennast patsutada. <laughs> mitte ennaste.
1: kõik inimesed ei suhtu temasse väga suure sõbralikusega. Ja,
0: et... ja me oleme siin iljuti näinud <laughs> Aga räägi veel... No
2: näiteks viima, viimasel minutil lugedes üle küljendust ma avastasin, et erkentnis tuleks ikkagi tõlkida tunnetuseks. Uh -huh. No, eks ta on oletanest...
0: ka konteksti tundlik, aga see on kindlasti. Yeah. Ja, mis moodi sa tõlkisid teadmiseks? Ma
2: olin seal teadmiseks yeah. ja tundmiseks, aga siis aga ma eks ta mõtlesin... vahel ongi nii ja no, yeah. eks, eks
0: ole, ma arvan, et... Aga siis
2: ma muutsin ikkagi enamikus kohtades tunnetuks. Mulle tundus, et see on eesti keeles väga hea sõna. Ju, tegelikult.
0: On, ja,
1: ja ta on täpsem ka, nii et juba eesti keeles siis minust Ei, seda küll,
0: peaks siis oleks ikkagi tunnetuks.
1: Mul tekis see küsimus, et te kasutasite ka alateaduse
2: mõistel. Aga see muidugi oli, varvatasti ongi kõige keerulisem alateadust
1: kasutatud teadustamata. Ja no, see
0: on see ja, et,
1: et Ühes kontekstis, et ma ei jõudnud, muidugi ma ei hakkanud, mul on saksakeene variant ka olemas teaduslik väljaanne, et aha, kuidas te olete konti kuhu, et millest te olete lähtunud oma tõlke lause meetrikast, et kuidas te olete lahendanud, et kuidas teil see valik tuleb, et ühes kontekstis on alateadust kasutatud. Noh, näiteks üks kurioosse, et mõisted on ka ülimina, mida kasutatakse. Või kuna olen nagu kokku puutunud. Aga... Kas
0: üli mina on nüüd siis see, kui me võtame, et see... Ole... Või, või kõrgem
1: mina, ühes ühesjungi üldõpikus kasutate kõrgem mina, mida tegelikult ei, no, ei tohiks kasutada, sest see tekitab veel suure segaduse luge. No, ma arvan, et see on igase segaduse
0: suurendamine, saab olla ainult marginaalne, sest see <laughs> on kaunikesti segane lugu nigu nii.
2: No näiteks tal on seal fraas, dikötli unbevust haid. Uh -huh. ülemõnud tõsiselt, postaid, et, et jumalik, jah. kas siis alateadvus, jumalik teadvustamatus, kas me räägime, taseb, ta räägib sellest pidevalt ka oma tekstis, et kuidas jumal ei teadvusta, aga samas kui ma nüüd käsitlen kogu tema seda teemat mingis mõttes peeglina, et inimene mõistaks, mis mm. tema enda sees toimub, siis noh, lõpuks on inimene see, kes ei teadvusta.
0: Mm -hmm. ah, jah, just, ja Jumal just, just,
2: jääb just. inimeses alateadlikuks võibolla hoopis.
0: Aga no ikkagi ta, ta et sisuliselt täpne tõlge oleks ikkagi teadvustamatuseks, mitte alateadus. No, ta on Eesti. No, ta et, on ta juba lihtsalt Frankli, traditsiooni tõelge, juba.
1: See on täpselt samamoodi. Me tegime siin ühe proovi tõlke. Ma tegin sellest tema kuulsest raamatust teadustamata Jumal. Et seal me ei saaks iialgi kasutada alateadvustlik Jumal. Just. Aga soome vene venekeeles kasutatakse ala. Ikkagi alateaduse mõistet väga tihti. ja Aga eesti keeles, ja pigem. Kas see on tulnud keeles... siis
0: läbi ingliskeelese subconscious ja
1: Jah, selle ingliskeelega on segadus. Ja. Et ka seda tõlget lukeda on näha, et äh, korrastamata, noh, eriti see, mis puudutab just äh, saade terminoloogiat, on näha, et äh, Et ei ole kasutatud, et inglise tõlkija ei ole läinud alg kreeka mõistete juurde vaadan nende, et see sama õigluse küsimus, et kas me tõlgime ta hexa kaudu, ehk siis kreeka mõiste kaudu. Või kasutame siis mõne mõnda teist et need on väga konteksti tundlikud, maisted ja kultuuri kontekstlikud ja. nad hakkavad uge ja see opistist moodi elama,
0: see oli elakord see tuvitama selle peale tähele ma sama loen kus sinaga osalisid kus Marjuga vestasid see kus ta rääksi et kuidas saksa on saksa virassoofilises kirjanduses on need et tüved et nad läksid no, erinevat inglastest ikkagi säiditasid oma, oma tüved ja, ja...
1: Ja see sama siitserult pärit tõlkedraditsioon, aga saksa noh, et kui me räägime Plaatoni tõlgetes, et kui meisterlikult on tehtud laiermahjari Plaatoni teksti, kuidas on tagatud mm -hmm. lause rüt, mõiste kus on suudetud jääda, kus on pandud, et sa loed, et see keel mängib, nagu Nietzsche ütleb, et keel peab olema nagu sampanja purskama lugejast välja. <laughs> Et, ja selles mõttes on saksa keel tunduvalt luulelisem, ta võimaldab palju rohkem luulevormilist keelt, et see selline nagu mäll ütles inglise keele kohta, et inglis keel on kaupmeste keel. Ja selles keeles on liiga vähe tehtud originaal tekstid ja põhist kultuuri. Et kui te vaatate inglise klassikat, siis mis see algab 18. sajandil? Saaksid et... tea mõtte, et
0: see politeia vaadata ka seda Slayermacheri et sa võid hoopis See on nii
1: teine, et noh, muidugi häid ingliskeelseid tõlkeid. Hamilton'i tõlge ja, ja mis see jälgib rütmi. Ja, 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 noh, selles mõttes, ka. Ega, no selles mõttes, et ega tõlkel ja tõlgel on vahe. Mist ka seal Plaatuni loengus kommenteerisime, et tõlge jääb alati jutustuseks. jutustuseks mida, no, no, no. Et on võrreldav teatud mõttes seda, et te ja vaatate päikest. et Selgusaste on teine. Ja noh, nõnda edasi.
2: Aga
0: nii see on? Jah.
2: Ma tahtsin veel küsida selle mängulisuse kohta, et selle jungi mängulisuse kohta. Kui, kui see tegeleb nagu niivõrd tõsiste teemadega, aga samas siis, kuidas see ühendab? No mulle jääb tehtud?
1: mulle, et ta nagu väldib sellist totseerivad kirjandustiili või süstemaatilist kirjutamistiili, mis on tegelikult saksa äh, narratiivile väga omanet, kui ta loote Kanti või Heegel, siis väga lausestusele või stiilile rõhku ei vanda. Aga Jung on just see, et ta, minu, no, kui lugeda tema tekste, siis tuleb välja, et ta ikkagi väga eristub selles saksa psühholoogia traditsioonis, et kui te undi näiteks siirvite, kuigi mundil on väga erinevate, teite, ma rahvaste psühholoogia, solkpsühholoogia on äh, märksamängulisemad kui tema teoreetilised tekstid, aga Jung julgeb selles mõttes, et ta on pildiline autor, et ta pigem loob pilt kui tegeleb tekstiga filoloogilises mõttes, et ka see raamat küsimusi iobis või vastusi on näha, kuidas ta laob eri peatükides eri kihistuste pilte kokku ja selleks ta kasutabki erinevaid nägemuslike pilte, mida ta on saanud uuest testamentist, sest uuest Testamentist tõstis on palju hesatoloogilisem tekst kui on testament, sest tõetavasti testament või piibli kui lugeda natuke juudimüstika ajalugu, siis me näeme, et müstilised allusioonid vanast testamendis on väga minimaalsed. Et me näeme seadust väga maist, väga maist et Vana testament on väga maine tekst võrreldes uuedestamendiga. Et seal on nägemuslik ja spirituaalne kontekst ikkagi hoopis teine ja võib märksa suurema tähtsusega. Ilmutuse tähtsus, et lugega Korintuse kirju, et Paulus, Seletab nii, räägib ju mõistuse ilmutuse vahekorrast, et kui Paulus räägib oma müstilises kogemuses, et teda tõmmate kolmanda taevani, mida ta ei saa kirjeldada või see sama, et kui ädaolukord läheb suureks, siis see sama Paulus räägib jälle müstilistest piltidest või ka Jeesuse tähendamissõnad, noh need on küll väga idamaise algtekstiga, noh Piibel ongi idamaine tekst, see ei ole läne tekst. Et need on, jah, äh, et see jungi see sama stiil mm -hmm. ongi kihistumislikud pildid, et ta konstrueerib tekste ja sellel et ta ei ole filoloogik. No, see imetöö. on
0: väga kasulik meelespidada seda et piibel filoloogu... on Ida idamaine tekst. Et ta on idamaine See tekst, on päris kõpub meelest edamine.
1: aga kui, kui te loote, kas või Jeesuse imetegu, siin eda on idamaised imetööd, veini kallamine, Ida, jälle viitab idakultuurile lähisidakultuuridele. See on väga oluline, Et, ja nõnda edasi. Aga noh, mina olen lihtsalt jungi lugen, selles mõttes, et ta on niivõrd erinev autor teistest psüoloogia autoritest. Ja mõistlusega ma saan aru, kui ta äh, Et tema loogika ei ole väga tugev, et kui lugeda tema sümboolika analüüse, et kes vähegi on tegel võrdleva mütoloogiaga, et kuidas tekib kujundit asutsatsioon ja mida üldse tähendavad, näiteks piibli sümboolikad kasutab ka, et noh, piibli puhul nimed ja sümboolik on samuti ülimalt oluline, milliste sümbolitega kujutatakse vanadestamendi prohveteid ja millised, kui te lähete keskkaeksasse kirikusse, siis te näete, seal hakkab teiega suhtlema sümbolikeel ja kõigepealt siis alles tekstiline keel. Mm -hmm. Kõne edasi. Et Jung on tabanud selles mõttes, et ima neid pühakirja tekste vaatabki tõesti see sümbolistlikena, et, et see tekst on lihtsalt vahend, millega antakse edasi. Ja seal on näha, kuidas tal on kirjutanud Ja tuleb mingi nägemus peale, teksti muutub, no, et väga suured üleminekud on tekstides, Katkendlikud üleminekud, et, et tema kõige korrastatum tekst on psüholoogilised tüübid, mm -hmm. mis see ei ole ka ratsonaalne tekst, kui ta te seirindel, et ta räägib, see, no, see on meil Eesti, keeles olemas, on olemas ja. Tõlkes, see on olemas, kelle tõlkes on, kas on piret, 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 ja, Et näiteks võttes seda lahti psühholoogilised tüübid see raamat räägib küll psüholoogilistest tüüpidest, aga sa sama aegselt kõneleb Lutheri ja Svingli armu laua tülist, mis on ju puhtalt teoloogiline teema, süvateoloogiline teema või Erasmusest või mida iganes, et see ei ole väga süstemaatil, ei viita väga suurele süsteemile teksti, et tekst on väga suures süsteemis või edasi, et...
2: Siin ta ütleb ka, Pildilisus võibolla võib rohkem seostabki emotsionaalse poolega ka, et ta, ütleb, no, et ta teadlikult annab sõna oma emotsioonidele ka selles raamatus, et see ei ole ainult no. rationaalne lähenemine.
0: Ja mul tuleb siin meelde selle, selle, selle mõttega, et see piibel on idamaine tekst, kus meil oli kümnes saade, oli, oligi kaks kallas peal, kui me rääkisime Jaanus Rohumaa ja, ja Mihkel Mutiga ka Võlumäest see sama see sama kalda metafor, kus Hans Kastorp on selle Olsteni järvel ja mis ta näeb seal päikse loojangul seda, ma annetab, seda klaasiselt kaine, lääne siis kallas ja siis see kodagi, see on niskesse utumotunud. ida no, see oli tal väga, väga poetiliselt see vastandus nagu välja toodud, midas me siin ka ääripeeri nagu no. No, mis see teema on, siin nii kaigit pikalt no, nii, mõ saas, nii mõneski saatest läbi.
1: religiooniloolised tekstid on kokku võetud see 11. osa Siin ta ju lõpetab oma loomingu ju idateksti analüüsiga budismi. Ja mul tundub ja selle püha, püha mõistes India, püha mõiste Indias, et, et Jung tegelikult idealiseerib seda sama idakuvandit, et valgus tuleb idast. Ja, ja mulle näib, et see Kristus teatud mõttes on teda väga psühhiliselt väsitud, et kui vaadata tema enda lugu ja see, mida ta kirjutab Kristusest oma mälestuste raamatust, et siis me näeme, et elu lõpus, kus ta hakkab Hiina ja India tekstidega tegelema veel, et siis on ikkagi see aru saame, et valgu, et see tõeline valgus tuleb ikkagi idast.
0: No jah, jah. siin on see teine lause, mida ma olen siin ka võibolla kümme korda juba sitteerinud, see sama, mida Schrödinger ütleb vaimuse aines, et me vajame verevahetust, äh, Lääne filosoofia või teadus vajab verevahetust idasta, aga et see, noh, et see ei saa olla ei saa olla, sest kiir, kuidas see on kiire taandumine positsioonid, et mida on hoitada üle 2000 aasta on ohtlik, see on ma arvan, ma, Mul on tunne ja no siin saa viski filosofta ennast peale üle võlli, eks aga et see võib olla <laughs> ongi kogu selle asja nagu see tuum praegu, millest me räägime see verevahetuse, ja selle kiirus ja ja, ja loomulikult ka, ka ohtlikus. Aga katsume siin nüüd veerand tunni 10 gonna minutiga tema asjad kokku et nagu ma hoiata, või hoiatasin ma ütles, et ma kahjuks jõudsin poole peale raamatuga et et rääkiki, rääkiki mulle palun kümnekonna 10 minuti vaate millest ma siis silma jäin et ma allu kaavatsin kindlasti lõpuni lugada aga mis siis, mis, mis edasi jõutub et kas saadakse süldlane kätte rapus.
2: Ma mõtlesin, kui ma siia tulin, et, et kas üldse tohikski ei rääkida sellest, mis seal 20. peatükis, oh. nendest mõtedest, mis seal on, et äkki see on nagu filmis, et kui sa räägid lõpule... Võibolla tõesti, et...
0: võibolla tõesti ei maksa, jah. aga anna natukene siis, et kasutage seda kümmet minutit niimoodi, et kui ma nüüd koju siit lõpuks pääsen, et siis see on esimene asi, mille ma... <laughs> Mida? Minu mõelest... Mis on täärast nii, juhtub, aga antke veel...
2: Võibolla, võibolla see, et kui, ütleme, kui kristlane lööb selle raamatu suvalisest kohast lahti, siis on väga võimalik, et ta paneb selle uuesti kinni. Sa räägi nüüd
0: Jungist mitte Ieobist? Jungi,
2: Jungi, aga Ieobi raamatud ka kõik nii väga ei taha Võibolla ma ütleksin ühe mõtte, mis ma ise kõige alguses enda jaoks nagu selgeks mõtlesin, oli see, et see sama Jumal, kellest Ieob, kellest Jung nii noh, karmilt nagu, räägib ja, ja selliste psühoanalüütiku vahenditega teda lahkab ja just kui ta oleks inimene, kes ei reflekteeri ja ei tea, mida teda tõi. Just
0: seda ta räägib. Väga Aga
2: olta. seda sama jumalat ootab ta saama inimeseks ise enda hinges, et siiski sama, sama tõeline on, on kõik need teised aspektid. siis mm -hmm. seda ka siin on nagu selline paradoks, mida peab võibolla meeles pidama. Et... Võtavalt
0: on no, uuesti see, ma ei ole kindel, et ma jõudsin ära, et see on no, oluline mõte.
2: Et seda sama jumalat, kellest ta just kui nii halvustavalt, ütleme isegi kohati või blasfemiliselt räägib seda sama jumalat, et ta ootab saama, noh, sündima iseenda enda hinge, et see on see individuatsiooni mm -hmm. okay. protsess. Jah, jah, jah. Tegelikult juh, või, või teadvustama
1: Enne ja individuatsioon on ka väga hea mõiste, sest õste Jung ju tahab jõude selleni, öö, no selleni IHOPi raamatonalüüsis, et öö, kõigepealt miks jumal ei, miks jumal ei taha individuatsiooni protsessi läbi teha selles IHOPi loos, aga minu mõelest, no, kuidas me saame saatele õpetada, kui me ei ole kordagi iobi mm -hmm. raamatut lugenud, mm -hmm. I.O.B. raamatus on tegelikult ju antud ka üks väga inimlik lahendus kannatuse probleemile, et me tihti unustame selle ära, et I.O.B. raamatu 30, peatükk 30, 27 kirjeldab I.O.B. oma emotsioone, aga ka lahendust, ühte lahendust. Ja mul on see koht alati meeldinud paljude mõneda koguduse liikmetele ka öelnud, et miks te seda kohta ära unustate, et Ieob pakub siin väga hea lahenduse. Ieob siis ütleb, et mu sisemus keeb rahune, mind on tabanud viletsuspäevad. Ma käin mustana ei näe päikest. Ma tõusen koguduses üles ja nappi. Et Me näeme, et Ieobi raamat ei vähenda kuidagi inimliku seotuse või inimliku toe või koguduse toe tähtsust. Võibolla sellel ajal tuleks tõlkida seda sünagoogina, sest vaevalt sellel ajal kristliku kogudust mm -hmm, oli. Aga, aga Iob ütet, et uske koguduses üles ja karju ka api, et teil on häda, et vahel on tihti see häda selle tõttu suurem, et me ei tee suud lahti. Ja, ja Iob ei lükka seda inimlikku mõõdet nagu välja. Et me näeme, et Iob tegeleb ka lauluga selles tekstis. Et ka nutmine, oma häda välja toomine ei ole midagi piinlikud, vaid see ongi selline, see ongi terve psühika tunnus, et inimene oskab oma kannatust välja elada ja, ja, ja Ijo väga selgelt oma raamatus ütleb, kuigi ma ei tea ühtki kogudus Eestis, kus inimesed saavad üles tõusta ja karjuda, et mulle näda ja viletsuspäevad mind on tabanud. Ja aga retsept on olemas, et no, kui me pühakirja tervikuna võtame, siis me ei saa seda kohta välja jätta. Kristiina. Mm,
2: Võibolla siis see nüüd ei ole jungilik tõlgendus hiiopi raamatul, aga mul lihtsalt meenus täiesti konkreetne näida üks mees, kes nagu Pikka aega pidid, oli tegelenud kroonilise valu talumisega ja lihtsalt siin Jung räägib, et kuidas, miks nagu jumal vastuseks iabi kannatusele demonstreerib oma majesteetlikust, kõike, mm. mis ta on loonud, mm -hmm. jo, seda loodu võimsust, aga see mees, kes siis oli aastaid pidanud kroonilise valupe elama tegelikult, ütles, et just looduse võimsuse seistes kuidagi Tema valu nagu muutus väiksemaks, et mm. äh, lihtsalt, ma ei tea siis, kuidas subjekti See oli see, mida Jung,
0: Jung siis Jung, see, ütleb ramata, Jung räägib, eh,
2: lihtsalt taab kirjeldab teistmoodi seda. Tema ütleb, et miks peaks jumal vastuseks ijabi kannatusele demonstreerima seda, kui võimas ja vägev ta on mm. ja ta on loonud jõehobu ja krokodili. Ja, noh, Jung on nagu umoorikas ikkagi ka, Aga et praktilises elus tegelikult on uskumatu kuidas just nimelt selle loodu vägevuse tajumine ja ise enda väiksuse tajumine võib aidata mm. ka kannatust taluda.
1: Ja, ja selles mõttes ongi Iobi raamat väga originaalne raamat, et me ja. näeme, et Iob pöördub ikkagi Jumala poole nii õigust mõtlem. lõudma kui ka nutukõnega, mm -hmm. et me näeme, et inimese Iobi viisid Pöörduda oma kannatuses või ebaõnnes Jumala poole ei ole taolised. Ja, ja, ja Hiobi julgus just sellet, et, et kuidas ma pöördun, noh, inimlikus maailmas ikkagi on, et kui mul on äda ja võibolla ma tean, kus ma võin lahendus saada, aga see inimene tundub mulle liiga kõrge ja tähtsus, tähtis ja ma ei pöörduda poole. Aga Hiobi puhul tuleb esile ka julgus, mm -hmm, usuline julgus. Ja selle raamatu mõtte ongi ju eelkõige näidata just Iiobi suhet Jumalasse ja see, et Iiob julgeb suhelda Jumalaga, selle tõttu ongi ta üks suurtest ja, ja jätkab Mooses Eliini, sest Jumala suhted inimesega ongi maistetamatud. Ja Jumal jääb inimesele mõistetamatuteks ja selle tõttu tekibki nii nimetatud püha mõiste, mida ju Otto väga hästi just. analüüsib. Et Jung teatavasti, noh, tõesti tahab seda Iobi ja Jumala suhet ratsionaliseerida psügoanalüütiliste vahenditega, mida ta, noh, nagu me näeme, ta jääb hätte ja siis ta hakkab kasutama ilmutuslike pilte, sest sellega jääkseme me kõik jäta. see, See ei ole selle raamatu mõte, aga just see sama suhe. Jumalaga suhe tuleb, Iobi, ükskõik, üks kõik, mida inimene läbi elab, ükskõik, mida ta kogeb, et Jumalaga suhe on väärtuslik, et see, jobi raamat siia seda näitab, et seda raamatult tuleks iga vii, iga aasta uuest üle lukeda, et need tihedad kujundid ei läheks meelest, sest... Ma
0: tein püsi niivad, niimoodi, et ma loen siit nüüd ühe lõigu ette, mis mulle tundub. Nagu, siin on no, väike, no, mitte vähe huumorit on siin kõige lisaks. Ja uvitav see, see tõlkimise pool veel siin eraldi. Ja, ja siis võt, laseme Kristiinal ka valida ühe lõigu ja, ja siis lähme laiali suurema, suuremate prada, nagu me olimegi. Et kas sa saad krokodili õngega välja tõmmata või nööriga kõita tema keelt? Kas sa saad temale kõrkiat ninne piste või ta lõugu läbi torgata? Kas ta hakkab sind palju anuma või räägib sulle mahedaid sõnu? Kas ta teeb siin nagu lepingu, et sa, võtaksid, et, ta võt, et, ta, et sa võtaksid tema alaliseks sulaliseks? Kas sa saad tema mängida nagu linnuga või teda kinni siduda oma tütarlaste jaoks? Kas püügi osalised hakkavad tema pärast kauplema jaotavad teda kaupmeste vahel? Kas sa saad tema nahka visk kas sa saad tema nahka viskodasid või tema pead kalad uurasid täise... no jah, see läks rõõdus asja aga sa, sa, sa et jõudis võimalik iva jõudis nii läbi et krokodiliga ei maksa jannata. Ja, aga kus see krokodil naljakam on see, et see on see sama levi jaatan ja, ja, et
1: see krokodili mõiste no äh, see neksaki... on ikka
0: päris No see, on ükka, see võtab ikka muhelema, kui mm -hmm. seda krokodili kohta nagu loed, et nii kui Kristiina otsib, et äh, ütles Aivar äh, lõpetuseks või niimoodi lõpuvakatuseks, et mis äh, miks peaks üks inimene äh, nüüd minema kohe kiiresti raamatupoodi ja ostma endale, sest me see saade on eetlis meil 22. mail, selleks saaks on raamatanest väljas, et miks nüüd peaks nüüd üks aritud inimene kohe tipa tapa minema raamata ja enda seda raamata muretsama
1: nüüd ma väga mõtlen enne ma ei mõelda <utus> aga jah siis jõudsime pära lähe see on üldine küsimus lugemisest, et saada sisemiselt rohkem vabaks see? väga hea,
0: väga hea. See on äh, suurepärane, pan seda panen selle kõr suure. ma
1: lugesin, ma veel ütlen ühe iluse mõtte pühakirja kohta. Üks teine sajandi pühak oli ilusest töönud, et pühak... mina loen pühakirja ja hiljem loeb pühakiri sisemiselt mind. See on ka hea. Ja, ja ma arvan, et me kunagi teeme pühakutes saate. Teeme. Nii et... Aga nüüd Kristiina on oma koha leidud.
0: Ole hea.
2: Ma... ma luen siis need sõnad, mille kohta ka Jung ütleb, et siin on ikkagi Iop midagi tunnetanud. Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinule ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? See pärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. See pärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.
0: Aga kena, äh, eetlis oli siis järjekorras minu arv, arv on 48. Tähenduse tee juhtide saademe rääks ja täna Jungi, Raamatust vastu siia peale ja minu saatekelvalisteks olid Raamatu Tõlki ja Kristina Kivil ja Ivar Trööner mina olin siis saatejohtalda vajule ja tal on teid kuulamast, ta oli taas harib ja
2: võitav. Aitäh! Keadat.